1: Ja, welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Een Tikkie Naar het Zuiden, de podcast van Bisa Dreds Overnak. En we zijn aangekomen bij nummer 121. Uh, wel weer een uh, leuke show, denk ik zo, want we hebben uh, in ieder geval iemand uitgenodigd. Maar uh, voordat ik die ga introduceren, even mijn uh, co-host van vandaag, uh, slash gast moet ik dan zeggen, want uh,
0: officieel is dat zo. Uh, Levine. Goedenavond.
1: Hoe, uh, hoe is het met je? Lekker weekend gehad zo na, na het nieuws op de vrijdag?
0: Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik, uh, toen ik het hoorde viel er echt last van mijn schouders. Ik heb, uh, dat heb ik ook al eerder gezegd, ook, uh, de eerste, eerste fase was natuurlijk dat, dat City uh, afviel. Uh, toen heb ik al eens eerder gezegd, heb ik een traantje gelaten. Maar dan nog, dan denk je, oké, okay, we zijn er bijna, we zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar dan sleept het zich voort. En dan is het uh, fijn als je dan nieuws krijgt dat het uh, rond is. Nog steeds onder het voorbouw natuurlijk dat het proces definitief afgerond wordt. Maar daar maak ik niet zoveel zorgen om.
1: Nee, dat lijkt ook niet echt uh, bij niemand echt een, een,
0: een, een vorm van zorg op te roepen. Hè? dat Het uh, rechter ook, want in ja. principe je weet exact waar de KNVB gaat toetsen. Dus op het moment dat je je zaakjes op orde hebt, en ik neem aan dat uh, Narkis Breda gewoon juristen betrokken heeft in het hele proces, ja, is dat eigenlijk een formaliteit? Net als met de gemeente, want die hebben gewoon gezegd dat ze het oordeel gaan volgen van de, van de KVB. Precies, dus ik maak me daar niet zoveel veel zorgen. Nee,
1: nee een van de, van de dingen die natuurlijk opviel in het, in het filmpje, in het persbericht, uh, was uh, dat Narkis Breda de komende tijd graag de supporters aan de hand wil nemen en meer wil communiceren over hoe alles in zijn werk gaat. Uh, en uh, nou ja... Dan zeggen we daad bij, bij woord gevoegd. Gisteren hebben we hem uitgenodigd en vandaag met ons in de studio... Uh, ...Sebastiaan van van uh, NAK
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Hoe is het? Fijn, ja, uh, fijn weekend gehad of heel druk?
2: Nou, het, grappig is, uh, je bent zo druk bezig gedurende het proces... Uh, ...dat je eigenlijk niet moe wordt. En in het weekend had ik wel zoiets van... ...poeh, even, even terugkijken en uh, even uitrusten wel. Ja, ja,
1: ja. Ik kan me voorstellen dat het een uh, hectische tijd is geweest uh, in dat opzicht. Hoe groot was die opluchting bij jullie... Het, toen het daadwerkelijk getekend was? Of, of was je daar niet meer bang voor dat het, dat het mis zou
2: gaan? Nou, we hadden um, na de meeting met, uh, met de RVC al wel een heel goed gevoel. We kregen ook tijdens de meeting al wel gewoon, uh, gewoon goede feedback. Um, maar ja, het is altijd afwachten ja, tot, het, uh, ja, tot het echte ja eruit komt. En, uh, dus dat was wel, was wel een, een hele grote opluchting. We wisten het wel iets eerder. We moesten natuurlijk wel wat dingen regelen nog. Uh, met persbericht, <lacht> uh, communicatie. Um, dus, dus we wisten het wel iets eerder. Maar uh, de opluchting was, uh, was bij iedereen was, uh, was, was groot.
1: Heb je veel uh, telefoontjes gehad als felicitaties, uh, reacties?
2: Ja, en ik moet zeggen dat, dat heb ik ook teruggekregen van, van, de, van de vijf investeerders. Um, de feedback die je krijgt, de, uh, de positieve reacties. Um, dat iedereen wel zoiets had van ja, hier, hier doe je het ook voor. Hè? Dat je iedereen gewoon weer blij maakt. In, uh, die, die iedereen die warm hart toedraagt. Ja, en dat, dat is eigenlijk de mooiste beloning die je, die, die je kan krijgen.
1: Even over de bekendmaking, waar, waar veel uh, supporters nog wel over vielen. Um, is dat bijvoorbeeld ook niet één statement, Het gezamenlijk statement was vanuit zowel de RVC als Nax als de oude aandeelhouders? En nu heb ik al wel begrepen dat dat niet helemaal jullie uh, uh, keus was. Um, uh, ja, hoe, is, hoe is dat zo tot stand gekomen?
2: Ja, op een gegeven moment dan krijg je het bericht van de RwC, goh, we gaan, we gaan naar Matthijs Manders een, een, een brief schrijven... waarin we een positieve aanbeveling geven, zodat hij kan aftekenen op het, op, op het proces. Dat, dat het koopovereenkomst getekend kan, kan gaan worden. Ja, en dat is de interne communicatie. Ja, daarnaast heb je natuurlijk, vonden wij, um, heb je natuurlijk een supportersactie, seizoenkaart verlengen. Uh, je wil eigenlijk van zo'n moment wil je eigenlijk een soort van feestje maken... Um, ja, ik snap op een gegeven moment ook dat de RVC zegt van nou laat, laten we hem klinisch houden. Uh, we geven gewoon aan feitelijk wat er gebeurt en daarna is van wat jullie verder willen is, is, is jullie communicatie daar, uh, daar, daarbij. Nou dat, dat, dat is prima, daar hebben we ook gewoon goede afspraken over gemaakt. RVC heeft, uh, heeft denk ik een net, uh, een net persbericht naar buiten gebracht en, uh, en wij, hebben, wij hebben ons, ons persbericht naar, naar, naar buiten gebracht. Ik denk dat je
0: met een, met een net persbericht echt heel vriendelijk voor de RVC bent. Uh, het gaat voornamelijk om
1: het zinnetje wat ze volgens mij zeggen van... Uh, om, de, om de onrust weg te nemen, hebben we maar uh, ingestemd met, uh, met dit plan.
2: Ja, maar misschien om wat, om wat om een onduidelijkheid weg te nemen. Ik heb op, een, op geen enkel moment, toen ik met, met de RwC aan het, uh, aan het praten was... Uh, het gevoel gehad dat die koppeling een bewuste koppeling is in, in, in het persbericht vanuit, van, vanuit hun. Um, de, de, de terugkoppeling die wij hebben gekregen... is dat ze met volle kracht achter het, achter het plan staan. Dat ze het enthousiasme geweldig vinden. Uh, en dat ze het ook gewoon uh, een, een goede toekomst voor, voor, voor NAC vinden. Dus wij hebben in het proces op geen enkel moment... vanuit de RwC ook teruggekregen... Uh, dat ze het maar doen om er maar af vanaf te zijn. Dat, dat, dat hebben wij helemaal niet, uh, niet zo ervaren.
1: Nou, dat we wel uh, wat knapper op kunnen schrijven... <laughs> Als je, het mij, uh, als je het mij vraagt. Hey, we gaan uh, het over van alles hebben. Uh, een, paar, uh, een paar onderwerpjes. Maar uh, ja, laten we maar gewoon beginnen met, met wie is Sebastiaan van Kuijen eigenlijk? <laughs> vertel eens even wat meer over jezelf. Want ja. Ja, je bent al best wel lang betrokken, ook in het overnameproces. Je hebt ook al bij Ons NAK gezeten. En, uh, ja, ja, vertel eens, woon je in Breda? Wat, waar kom je vandaan? Wat is je achtergrond?
2: Ja, uh, 39 jaar. Ik woon in, uh, ik woon in Breda. Uh, zoontje van, uh, van zeven. Die net als ik helemaal gek is van, uh, van voetbal. Um, mijn um, werkachtergrond is uh, uh, economie en corporate finance. Um, ik heb eigenlijk altijd um, uh, vermogende particulieren geadviseerd voor uh, hun vermogen in, um, in Nederland en in het buitenland. Uh, 2013 een databedrijf gehad, verkocht in 2020. Uh, sindsdien ook wat meer tijd gehad voor, voor voetbal. Ik heb zelf in de jeugd uh, bij BVO het ploegen ge gevoetbald tot en met mijn achttiende. Mijn Welke clubs? Uh, Laatstelijk bij FC Den Bosch. Um, en um, daarna ben ik eigenlijk weinig met voetbal gaan doen, uh, totdat ik wat, weer wat meer tijd kreeg. Heb ik mijn trainingspapieren gehaald, ben ik bij Baronie, ben ik meer dingen gaan doen. Ik ben een uh, master bij Real Madrid, uh, Universiteit van Madrid gaan doen, waar ik uh, sportdirection en coaching heb gedaan. Wat we eigenlijk zeggen, hoe richt ik een voetbalbedrijf in? Hoe zorg ik dat de governance goed is? En hoe zorg ik eigenlijk dat afdelingen goed met elkaar uh, samenwerken, zodat je ja, volgende stappen kan maken als teams binnen een, binnen een organisatie?
1: Dus uh, dat, dat is behoorlijk, uh, behoorlijk wat. Hoe ben jij aan het begin um, van deze periode terechtgekomen bij OnsNAK? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat is eigenlijk via Dick Schreuder gegaan. Uh, Dick Schreuder was een van de aanjagers van, uh, van ons NAC. Uh, Dick en ik kennen elkaar vanuit de zakelijke kant. Hij was een van de juristen uh, die, die wij inschakelden bij ons bedrijf. Zo kende ik hem. Ik kende hem daarnaast ook nog van Baronie, waar hij, waar hij voorzitter is, is, is geweest. Um, toen zijn we eigenlijk aan de praat geraakt. Net heb je eigenlijk gevraagd, gewoon met, met jouw technische kennis... zou jij wat meer de technische kant van ons NAC uh, voor je rekening willen nemen. Ja, zo ben ik er eigenlijk in, in, uh, ingerold.
1: En uh, toen had je waarschijnlijk ook niet uh, voorzien dat je... Komende tien maanden uh, vanaf dat moment, je leven zo ook misschien gefocust was op, op dat geheel, op NAC en op de overname.
2: Ja, en het, en, en het grappige is: het, het, ik blijf het fascinerend vinden, het, het proces. Uh, maar aan de andere kant, als je kijkt naar het proces, um, heeft het allemaal wel, ja, heel eerlijk gezegd, gewoon te lang geduurd. Wat
0: je zegt, hè? ik vind het proces fascinerend. Maar wat vind je er specifiek fascinerend aan? Zijn er dingen die je vreemd vond of die je bijzonder opgevallen zijn?
2: Nou, normaal gesproken. Ik heb best wel wat, 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 wat fusion en overnameprocessen gedaan. Um, alleen de emotie die erbij komt, komt kijken. Uh, de, um, het, de, de, de rol van de, van, van, van de media. Hè. En terecht, hè, want, want uiteindelijk uh, zijn die ook op zoek naar nieuws. En als je, als je weinig naar buiten brengt, ga, wordt er gezocht naar, naar nieuws. Um, ja, alle emotie die, die er omheen zit, maakte. In mijn optiek dat je eigenlijk ja, heel moeilijk het proces gewoon stap voor stap kan, kan, kan volgen. En ik heb ook het idee dat er heel vaak gewoon uh, stilte momenten zijn geweest in het proces. Maar daar kan ik nog steeds mijn hand niet helemaal achter, uh, achter krijgen hoe dat is gegaan.
0: Maar zeg je dan dat het feit dat het proces zo lang geduurd heeft uh, externe factoren heeft? Dus inderdaad de media, dat kan toch niet? Het moet ook een interne uh, oorzaak hebben gehad dat het zo lang geduurd heeft?
2: Nee, ik zeg dat, dat de onrust um, uh, deels is ontstaan door, door het extern als er niet gecommuniceerd wordt, dat er extern gezocht wordt. Hè? Dus dat, dat je een hoop onrust krijgt. En dat er intern veel stilte momenten zijn gevallen waardoor de, waardoor de lengte is toegenomen.
1: Ja, precies. Dus de, de, de oorzaak was uh, er werd niks gecommuniceerd of er werd niet goed gecommuniceerd. zeg maar. En daardoor ga je op zoek als supporters, als, als media naar het verhaal van: hé, hey, waar staan we eigenlijk voor? Want we staan al drie maanden, zes maanden, negen maanden te koop.
2: Nou ja, ik denk dat als je, als je kijkt, wij, wij waren vri vrij dicht bij het proces betrokken. En uh, wij wisten ook niet op elk moment waar, waar we stonden. Um, en dat heeft deels ook te maken hè, met, 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 met uh, exclusiviteitsperiodes. Die, 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 dat hoor je achteraf. Exclusiviteitsperiodes die gegeven zijn. Dus achteraf is een hele logische verklaring is ervoor. Uh, maar op het moment zelf wisten we af en toe ook niet waar we precies aan, aan, aan toe waren. En um, ja, dan, dan kan ik, um, ja, weet je, dan schakel ik toch even door naar, naar Karel Vrolijk. En dan kan je heel erg zeggen van ja, hij is met winden meegewaaid of, of weet ik veel wat. Um, zoals ik hem van, van, vanuit, 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 de, vanuit de binnenkant heb, heb, heb gezien is juist iemand geweest die altijd heel veel doorgezet heeft. Die zegt van, oké, okay, we gaan dit tot een succesvol einde brengen. En, uh, en dat, dat vind ik wel bijzonder knap. Dat, dat je ondanks de lengte van het proces, dat continu, de, met name hij ook, die focus heeft gehad. We gaan dit doen, we gaan dit voor elkaar krijgen. En dat, ja, dat, is, gewoon, dat is gewoon gaaf.
1: Je bent de tweede al die dat, uh, die dat zegt, vanwege uh, Sjoerd Mansu, die het eigenlijk ook zo, uh, zo omschreef. Heb je zelf uh, de afgelopen tijd eigenlijk wel eens gedacht van, joh, lekker in. Uh, ik stop er gewoon mee, want het heeft, het heeft toch geen zin, meer, zoals de manier hoe het
2: gaat. Nou niet de manier waarop het gaat, maar meer de positie waar je in zat. Uh, we zijn natuurlijk regelmatig in een in een in een afhankelijke positie gekomen, uh, waarin we eigenlijk helemaal niet meer aan het stuur zaten. Dus dan is het echt afwachten en 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 hopen dat 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 er nog iets gebeurt. En uh, nou ja, gelukkig is dat gebeurd. Um, maar ik kan niet zeggen dat we heel het proces in uh, in een zijn geweest. Totaal niet. Nee,
1: Nee, want je bent ook je bent ook echt een, een, een actieporter, supporter hè? Uh, seizoenkaart uh, B 4 ja. zag ik ja. zag ik erg staan. Um, op het moment dat City in beeld kwam, was dat voor jou ook een extra weer motivatie om te zeggen, ja, maar dit wil ik niet bij mijn club.
2: Nou, het grappige was, de, de, de dag daarna zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen. En hebben we eigenlijk gewoon gezegd: van ja, wat nu? Um, want eigenlijk was ja, ons idee is juist 180 graden anders dan, 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 dan het Cityplan. Juist het lokale wilden, wilden wij benadrukken. Um, nou, en toen, hebben we ook, uh, toen zijn er ook een aantal extra ondernemers aan tafel gekomen. Hebben we hebben een meeting gehad met een aantal ondernemers in, 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 in Breda. Um, toen hebben we eigenlijk besloten, jongens, we gaan hier nog één keer de schouders onder zetten. Meed ook op verzoek van, uh, van Noah, die aangaf van, ja jongens, we, we moeten gaan toetsen. Um, um, alternatief plan van jullie is, is, is zeer welkom. Um, dus toen, toen hebben we weer de schouders onder ondergezet met elkaar. Maar je wist
0: op dat moment dat je plannen niet super welkom waren bij de voormalige aandeelhouders. Die hadden duidelijk een voorkeur voor overname door City.
2: Ja, absoluut. En, en, maar dat is denk ik ook de, 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 de structuur zoals Nakum heeft, juridisch gezien. Dat uiteindelijk de aandeelhouders een koper voor mogen dragen. Maar dat die altijd nog getoetst wordt aan, 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 aan andere waarden. Zodat er altijd nog een andere koper naar voren gebracht kan, kan, kan worden. En um, dus, en uiteindelijk, kijk, als de aandeelhouders nu niet in meerderheid voor ons plan zouden zijn geweest, hadden we hier nu ook niet gezeten. Dus uiteindelijk zijn, zijn, zijn de, ook de huidige aandeelhouders in meerderheid voor ons plan.
0: Waar, waar heb je dat omslagmoment gezien? Want ze hadden, zoals gezegd, een hele sterke voorkeur voor overname door City. Dat was op een haarna geveeld als Stichting Noad uh, niet tegen had gesputterd, Dat was het zelfs rond geweest. Maar ja. waar is dat omslagpunt bij hen geweest?
2: Durf ik, durf ik niet te zeggen. Kijk, wat, wat, wat wij op een gegeven moment hebben gedaan. is we hebben gezegd van. Uh, alternatief plan toen Noah ons naar voren schoof. hebben we gezegd: oké, okay, dit is het moment dat wij weer terug naar de aanlouders moeten. Daarvoor hebben we dat ook niet gedaan. Want uh, we waren met Noah aan het praten. en als Noah ons niet naar voren had geschoven. waren we gewoon geen partij aan tafel geweest. Dus we kwamen pas weer aan tafel toen Noah ons naar voren schoof. En op een gegeven moment hebben we een dataroom geopend. Een, 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 ja, een online plaats. waar we documentatie hebben gezet. waar we een brief aan de aanlouders hebben gestuurd. onze plannen hebben, 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 hebben neergezet. En um, toen kregen we uiteindelijk de feedback vanuit, uh, vanuit CrossMinds um, dat we de meerderheid van de aandeelhouders achter ons hadden en dat we door konden.
0: Oké, okay, je, je zegt meerderheid van de aandeelhouders. Mag je daar dan uit afleiden dat er geen volledige steun was of dat je voornamelijk steun had van de grootste aandeelhouders?
2: Dat weet ik niet in detail. Um, een indicatie die ik heb is wel dat we uiteindelijk niet de, 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 hold, de aandelen van de holding uh, kopen, maar dat we de aandelen van de werkmaatschappijen kopen. Um, dat is voor mij een indicatie dat er wellicht geen unanimiteit is bij de, de aandeelhouders. Maar dat weet ik niet in detail. Dat zou je aan de aandeelhouders moeten vragen.
0: Als je dan kijkt naar de persoonlijke relatie op dat vlak, want je hebt de, je denkt, okay, je moet een zakelijk proces, een juridisch proces met elkaar doorlopen. Hoe is het onderlinge persoonlijke contact met de aandeelhouders
2: geweest? Um, Eigenlijk wel heel, heel, heel positief. Um, we hebben eigenlijk gewoon, gewoon duidelijke afspraken gemaakt met elkaar. Wat gaan we wel doen? Wat gaan we niet doen? Um, natuurlijk zijn, zijn niet alle investeerders die er nou op tafel zitten. Alle vijf zijn allemaal precies dezelfde persoonlijkheden. Uh, je hebt er een aantal die willen echt helemaal op de achtergrond blijven. Die willen helemaal uh, nergens, ja, bijna niet bij betrokken worden. Je hebt een paar die vinden het heel leuk om geïnformeerd te worden. Um, ja, uiteindelijk valt of staat het met goede afspraken met elkaar. En uiteindelijk het doel waar je naartoe werkt, dat eindstipje dat goed op de horizon te houden en dat met elkaar afspreken. Oké, okay, daar werken we naartoe. En ja, continu stapjes zetten om, om daar naartoe te gaan. En dat is denk ik ook de enige manier om iedereen... en later in het proces straks ook als er meer mensen bij, bij, bij betrokken zijn... Hè, in de organisatie, ja, om, om daar naartoe te werken met elkaar. Dat is de enige manier om, 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 om iedereen gefocust te houden.
0: Maar dat zijn de nieuwe aandeelhouders. De oude ja. aandeelhouders heb je natuurlijk
2: ook contact mee gehad in het proces. Ja, weinig. Um, we hebben met name met CrossMinds uh, ge gesproken. Uh, natuurlijk hebben we wel meetings gehad uh, met, met, met de aandeelhouders... en met groepjes aandeelhouders. Um, maar meer om ze te informeren uh, en ze om te enthousiasmeren. Kijk, uiteindelijk uh, is het grootste doel wat we voor ogen hebben... is dat we weer verbinden met elkaar... Dat we allemaal die neus dezelfde kant op hebben. Dat we allemaal weer aan de toekomst gaan bouwen. ja Dan, dan, dan past het wel om, om een kopje koffie met elkaar op zijn minst te drinken. En um, wat daaruit komt. Ja, of je dan iemand van mening kan laten veranderen. Of, he, het is ook al een hele mooie stap als iemand die tegen is. Wat meer neutraal wordt bijvoorbeeld. Dat heb je ook al winst geboekt in, in zo'n gesprek. Dus een kopje koffie drinken kan, kan nooit kwaad met, uh, met, met elkaar.
1: Je, je vertelt net dat, nou weet ik niet of ik het goed heb gehoord. Maar of dat de, jullie kopen de...
2: Holding of de houdenmaatschappij? Wat? Nee, we kopen de werkmaatschappij. Ja. De werkmaatschappij. <kijkt> um,
1: is het wel automatisch? Want eerst was er natuurlijk een soort uh, um, afspraak met die kleine aandeelhouders... Dat, ze, uh, dat de grote eigenlijk beslist en dat zij natuurlijk mee zouden gaan... behalve één iemand die had niet getekend. Um, ging dat wel helemaal soepel nu? Of lag die afspraak er eigenlijk nog?
2: Nou wat ik uh, wat ik begrepen heb, maar pin me er niet op vast. Ik weet het niet in detail, is dat je, als we de aandelen op holding niveau gekocht zouden hebben, had je unanimiteit nodig bij de aandeelhouders. En als we de werkmaatschappijen kopen, je, heb, je een, heb je een gewoon een meerderheid nodig van, van de aandelen. Dat is zoals het mij verteld is door, door, door Crossminds. Uh, de precieze ins and outs, dat ja, dat zou je aan Crossmines moeten moeten vragen hoe dat, hoe dat zit.
1: Maar het belangrijkste is in ieder geval, alle, alle aandelen zijn aangekocht. En, uh...
2: Ja, we, gaan, uh, we zijn nu bezig met de laatste, uh, we hebben natuurlijk ma vrijdag hebben we groen licht gekregen voor de, dat, dat we door kunnen met de koopovereenkomst, hè, dat mannen ze mag tekenen. Uh, we zijn nu de laatste dingen aan het regelen om, de, om die holding op te zetten. Want dat is natuurlijk best wel complex, omdat de statuten zijn niet zomaar zoals bij een normale BV. Er zitten wat specifieke dingen, zoals jullie weten, bij, bij, bij NAC. Nou, die moeten volledig één op één worden, worden, worden overgenomen. Um, en we zijn voornemens om dat woensdag afgerond te hebben.
0: Want hij zegt alle het, uh,
2: alle aandelen. Het gouden aandeel blijft natuurlijk uh, ja, op de plek zo, waar het ja. nu zit. Uiteraard, ja. uiteraard. uiteraard. Wij, gaan, uh, wij gaan op geen enkele wijze tornen aan de bevoegdheden die, die, die Nobat heeft... Um, uh, we zien ook geen enkele reden om, om dat te doen, omdat de belangen zijn volledig identiek. <laughs> dat zou een broedermoord zijn. <laughs> nee, <laughs> dus dus, dus wij, wij zien geen enkele reden om, uh, om, 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 om de bevoegdheden van Noah op een andere manier weer te geven.
1: Nee. Um, zoals ik net al zei, Sjoerd Monsoudi zat, zat hier zaterdag. Um, uh, mm -hmm. Die zei, die wilde helemaal zijn rol helemaal niet groot maken. Maar die heeft wel, toen City in beeld kwam, heeft hij gezegd, Joh, ik, heb wel, ik heb ze wel even gebeld. Die lokale ondernemers en gezegd, ga eens met uh, die en die persoon uit de voetbalwereld uh, praten. Uh, wie zijn dat? Wie zijn die adviseurs die daarbij geholpen hebben?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk zo, kijk, wij de ondernemers hebben allemaal, allemaal bedrijven, succesvolle bedrijven. Uh, maar dat is natuurlijk totaal wat anders dan een voetbalbedrijf. En eigenlijk wat we hebben gedaan is in binnen- en buitenland hebben we uh, contacten gelegd. We hebben uh, meetings gehad met, uh, met, met mensen uit de voetbalwereld, bestuurders, uh, technische mensen, um, uh, mentaal uh, gesch ge gescholden mensen, HR-achtige mensen... Um, en dan hebben we eigenlijk gekeken van... wat maakt nu dat een voetbalbedrijf succesvol gerund kan worden? En zijn er ook voorbeelden van dat je, dat je aantoonbaar kunt zeggen... oké, okay, op deze manier is de kans dat je een succesvol voetbalbedrijf runt... veel groter dan op een andere manier. Nou, dat is wat we in die periode hebben gedaan. En Sjoerd Nossoe heeft daar een aantal introducties voor, voor verzorgd... omdat hij natuurlijk redelijk in de voetbalwereld zit.
1: Dat zijn een hele hoop woorden, zonder uh, namen. <laughs> dat klopt. Uh, die ga je ook niet, uh, niet geven, begrijp ik uit, uh, uit het antwoord.
0: Ah, maar we kunnen misschien het wel wat algemene trekken. Want je zegt, hè, je hebt een aantal voorbeelden gezien uh, van... Uh, Clubs wellicht die het goed doen. Als je daar dan wat meer inzicht in geeft. Wat voor soort clubs zijn dat? Waar... Ja. Kun je dat schetsen?
2: Als je kijkt naar, naar clubs in Nederland als, als, als club, hoe ze bestuurd worden bijvoorbeeld. Nou, dan is denk ik AZ een heel mooi, heel mooi voorbeeld. Hoe je een combinatie algemeen directeur, technisch directeur, allebei uit de sportwereld... Um, uh, kan hebben zonder dat de algemeen directeur per se een voetbalachtergrond heeft. Dat vind ik ook een fascinerend iets. Dat er dus toch iets um, uh, gemeenschappelijks is... tussen het besturen van sportbedrijven uh, over verschillende sporten. Nou, dat, dat vonden we een interessante combinatie. Uh, als je het hebt over jeugdopleiding... Um, met Hoofdjeugdbeleid van Real Sociedad uh, gesproken... hoe zorg je er nou voor dat als je een, um, een club bent... en je wil veel jeugdspelers op het veld zetten... waar Real Sociedad in Europa echt een van de beste voorbeelden voor, uh, voor is... Hoe zorg je er dan voor dat, dat je kweekvijver, je omgeving, je, je achterland zodanig uh, benut wordt dat je ook inslaagt om veel jeugdspelers in je eerste team te, te, te hebben? Nou, Dat zijn twee voorbeelden van, uh, van, van mensen die we hebben gesproken. Aan de HR-kant uh, vinden wij het heel belangrijk niet om de, bijvoorbeeld de vijf beste mensen in, een, in, een, in, in bijvoorbeeld een RVC te zetten. Maar hoe zorg je er nou voor dat je vijf mensen in een RVC zet die de competenties hebben, die de karakters hebben, dat ze eigenlijk een, een goed team vormen? Uh, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want dat is ook heel erg duidelijk naar voren gekomen in onze, in onze, in onze gesprekken. Dat het niet zo is dat als je maar vijf goede mensen bij elkaar zet... Stel als bij een voetbalteam. Je zet vijf goede op het veld of elf goede op het veld. wil ook niet zeggen, als je vijf goede in de bestuurskamer zet... dat je ook gewoon goed bestuur hebt. Maar
0: is dat dan een impliciete disqualificatie van de huidige RFC?
2: Nee, totaal niet. Het is, meer, het is meer een inzicht wat wij autonoom hebben verkregen. Dat we eigenlijk zeggen, op de, dit zijn een aantal kernwaarden... die we willen brengen in, het, in, 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 in de voetbalclub NAC.
1: Laten we even naar de, naar, de, naar de komende periode gaan kijken. Want ja, god, uh, het, het eerste geluid was natuurlijk bij iedereen. Hey, wat fijn, ze zijn eruit getekend. Uh, de vlaggen gingen uit. Uh, natuurlijk ook al een paar mensen die, uh, die zeggen: nou ja, ze, hebben niet, ze hebben niet genoeg geld. En uh, de plannen zijn niet goed. En uh, de hele mikmak. Die, die zul je ook nog wel even, even houden, denk ik. Um, de komende periode. Wat, wat kunnen we nou eigenlijk uh, verwachten? Neem bijvoorbeeld volgend seizoen. Uh, daar zeg je natuurlijk in het persbericht over dat jullie buiten hebben gezegd: Nou, het huidige managementteam. Uh, dat wordt, uh, wat er nu zit, dat, dat, dat mag volgend seizoen gaan, gaan inkleden. Maar dat, dat is toch ook wel, ja, het, het is nodig, maar het is ook misschien een beetje raar of niet. Vlak voordat je aan een grote reorganisatie gaat beginnen, dat je eigenlijk ja, ze al laat bouwen voor volgend seizoen.
2: Ja, het, is, het, is, het is een duivels dilemma. Wat ga je doen? Uh, en dat is, dat is een van de nadelen dat het proces zo, zo lang heeft geduurd. Ga je uh, je proces... Uh, verstoren om de korte termijn te bevredigen. Of zeg je van, nee, onze ogen zijn echt gericht op de lange termijn. En, en wij kiezen wel voor het laatste. Wij, wij vinden wel dat je, op, uh, dat je eerst een heel goed stichtingsbestuur moet... Uh, maar daar komen misschien zo nog even over, de structuur. Ja, ja. Dat je eerst van bovenaf naar onderaf moet, moet gaan bouwen. Dat is voor de lange periode. Dat betekent overigens niet dat op de korte termijn we in een volledig vacuüm terechtkomen. Hè. We hebben gewoon capabele mensen nu in het MT zitten... Um, uh, Erik Hellemons die bewijst al jaren dat hij gewoon echt een goede, goed werk levert voor de, voor, voor de club wij zien ook geen enkele reden waarom hij dan nu uh, iets anders moet gaan doen omdat hij dat heeft gedaan, hij moet gewoon doorgaan met, 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 wat, hij wil, met, 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 met wat hij wil doen Um, en op een gegeven moment, als de organisatie ingespeeld is, ja, dan zullen daar misschien wat accentverschuivingen komen. Maar dat wil wat ons betreft niet zeggen dat je nu opeens niks maar, maar niks moet doen. Nee, het volgende seizoen komt eraan. Het wordt lastig. Hè. Je moet een aantal, Erik moet een aantal beslissingen gaan, gaan, gaan nemen samen met het managementteam. Um, ja, en we hopen dat dat gewoon nog, nog, nog op een goede manier gaat, uh, ga, ga, gaat gebeuren.
0: Maar daar zitten natuurlijk wel een paar fundamentele keuzes bij. Uh, een uh, linksback aanschaffen, <kijkt> aanschaffen is iets anders dan een trainer aanstellen. Hoe gaat dat, uh, ja, toch die belangrijke positie van trainer in, uh, aanstellen, hoe ga je dat invullen?
2: Ja, wat we, wat we met, uh, met elkaar hebben afgesproken. Want je hebt eigenlijk nu een hele gekke periode. Je hebt nu eigenlijk de periode dat we erover eens zijn dat we de koopovereenkomst gaan tekenen. Maar tegelijkertijd moet je dan ook nog even wachten tot de KNVB heeft besloten. Dus eigenlijk zijn we de beoogde aandeelhouders, terwijl de oude aandeelhouders gewoon nog de aandeelhouders zijn. En um, dat is ook een van de redenen waarom, uh, waarom Matthijs Manders gewoon nog het overnameproces ga, ga, gaat begeleiden. Je moet een statutair verantwoordelijk hebben binnen de organisatie. Nou, Matthijs is de enige die, die dat is, dus die moet dat gewoon nog even blijven. Um, um, ja, tegelijkertijd uh, hebben we wel afgesproken, ja, je hebt kleine beslissingen en wat grotere beslissingen. Nou, een beslissing voor, als, voor een trainer, ja, dat is een wat grotere beslissing. Nou, die, die, die keuze, die gaan wij niet initiëren. Dus, dus, dus het blijft bij de technische afdeling van Van, van NAC, Erik Hellemonds, die daar gewoon de leiding heeft, um, die zal uh, een keuze gaan, gaan, gaan voordragen met wat, wat wil ik doen met, met, met de trainer. En dat kunnen we ook heel moeilijk beoordelen, want ja, we staan er gewoon te ver af op dit moment. Uh, wat we wel maar, hebben afgesproken... Ik, ja is dat we um, de keuze die, die gemaakt wordt, die wordt wel voorgelegd om akkoord te geven... zowel voor de oude aanlouders als de nieuwe aanhouders. Dus, dus wij hebben wel gewoon een accorderingsrecht uh, op, op, daarop.
1: Precies, ik kan me, kan me voorstellen dat je, dat je daar wel bepaalde afspraken over maakt. Kijk, wie het ook gaat worden, blijft Edwin de misschien nog een jaar... de naam van een molenaar wordt natuurlijk ook veel genoemd, die heeft ook zijn papieren. Ja, ja daar ging contract uitdelen voor vier jaar natuurlijk.
2: Nee, dat lijkt me ook niet. Nee.
1: Uh, je noemde, je stipt het al eventjes aan, uh, Matthijs Manders, dus. uh, Daar waren mensen dan nog inderdaad verbaasd over. Uh, hebben jullie wel overwogen om een, een tussenpauze daar neer te zetten voor de handtekeningen? Of, of, of werkt dat niet zo? Moet nou ja, dat je... dan, Moet dan de huidige aanhouders hadden dat eigenlijk moeten doen misschien?
2: Ja, kijk, en ik begrijp de huidige aanhouders volledig. Kijk, stel, hè, uh, en ik schat die kans klein in hè, dat, dat, dat de KNVB geen goedkeuring gaat geven, maar stel dat de KNVB geen goedkeuring geeft. En je hebt geen algemeen directeur meer. Ja, wat moet je dan doen hè, als oude aandeelhouders? Dus vanuit hun optiek snap ik, snap ik het volledig. En als je gewoon feitelijk kijkt, kijk, Matthijs gaat dan gewoon volledig de, uh, het KNVB-traject doen. Uh, en de operationele zaken worden waargenomen door, door Erik, uh, Matthijs, Erik Helmons, Edgar en, en Leon.
1: Um. Zo'n overname trek bij, bij de KVB is dat de, de formulieren inleveren en uh, wachten op akkoord? En zeg maar? de, de boeken? Of is dat uh, meer dan dat? Moet je op gesprek komen? Moet je, moeten jullie op gesprek komen? Moet Matthijs Manders dan op gesprek komen?
2: Nou, er is vorige week is al een eerste gesprek geweest. Tussen de, tussen de KVB, uh, Crossminds en Matthijs Manders. Daarin is eigenlijk zeg maar, de beoogde structuur besproken. Uh, de, de, de nieuwe aandeelhouders beoogd zijn, zijn, zijn besproken. Um, wij moeten als nieuwe aandeelhouders uh, nu voor 3 juni. Uh, moeten wij uh, informatie aan de KVB aanleveren. 11 juni komt de KNVB, uh, komt de licentiecommissie komt bij elkaar. Uh, vanaf dan gaan ze, uh, gaan ze de aanvraag beoordelen. En mits compleet kunnen ze daar binnen een aantal weken kunnen ze daar, uh, antwoord op geven.
0: Oké. Okay, okay. Wat je zegt, een aantal weken. Heb je al een voorlopige uh, datum gekregen waar je ongeveer op mag rekenen?
2: Als het, als het dossier helemaal compleet is, en, uh, dan, dan moeten we rekenen op een week of vier vanaf uh, die 11 juni ja precies okay. en waar de KNVB met name naar kijkt is uh, wie worden de aandeelhouders maar met name hoe hebben zij hun geld verkregen weet u misschien allemaal nog wel de verhalen van den bos met jordania de uh, overname was heel, duurde heel lang en dat kwam met name omdat het heel moeilijk was om de, ja, de source of wealth, zoals het dan zo mooi heet, hè, waar komt het geld vandaan, waarmee is geïnvesteerd, uh, om, om die te achterhalen. Um, om heel eerlijk te zijn ben ik daar bij deze structuur veel minder bang voor.
1: Is het, natuurlijk ook, het zijn allemaal <coughs> Nederlandse ondernemers, Nederlandse bedrijven, die worden natuurlijk sowieso al vaak getoetst door Nederlandse
0: instanties. Daarom. Ja. Want voor de volledigheid, uh, zij doen geen inhoudelijke toets op de plannen.
2: Excuse. Ja, ze gaan wel kijken hoe de continuïteit gewaarborgd wordt. En wat houdt dat in? Um, nou, bijvoorbeeld een van de dingen waar ze bijvoorbeeld naar kunnen kijken is... Van hoe wordt er heel veel schuld in de organisatie gestopt bijvoorbeeld. Blijft de structuur van de voetbalclub gezond?
1: Oké, okay. ja, ben ik ben benieuwd wat, wat dat met andere uh, plannen is. Dat die door waren, gaan we de City hebben te die met Lommel hebben gehoord was natuurlijk... Uh, ja, bouwen we 20 miljoen, uh, miljoen schuld op. En, uh, nou ja, even, en even
2: los van, de, van, van, uh, van wat gebeurt er met de onderneming... maar waar komt het geld vandaan? Dat is al een hele interessante vraag bij Manchester City Ja, absoluut. Ja,
1: er zijn, uh,
0: zijn genoeg vragen die, uh, die daar uh... hadden kunnen worden. Dat hoeft gelukkig niet. Als je dan dit proces ingaat, hè, dan is het zo, uh, nou ja, laten we zeggen, 11 juli. Zo rond die koers is het uh, definitief. Uh, voor die tijd moet je natuurlijk een aantal beslissingen nemen. Nou, De trainer was al eentje die je noemde. Uh, maar je zal natuurlijk ook spelers aan moeten trekken. Je zal ergens geld uit moeten ge uh, gaan geven, waarschijnlijk. Ja. Uh, hoe werkt dat precies? Want uh, het is op dit moment nog niet jullie voetbalclub.
2: Nee, nou ook daar geldt weer voor uh, wat ik net zei. We, hebben met, uh, we zitten in die vacuümperiode. Uh, we hebben afgesproken dat kleine uitgaven worden gewoon uh, door, door de MT-leden... Uh, met vier principe worden die gewoon gedaan. Grotere uitgaven. Kan zijn uh, nieuwe spelers aantrekken, kan zijn spelers verkopen. Uh, daar wordt het akkoord ook gevraagd van zowel de oude als de nieuwe aanhouders.
0: En betekent dat dan dat je nu al... zijn uh, ervoor dat, dat uh, Erik Hellemons uh, <coughs> een speler aandraagt... Nou, die laten zeggen 500.000 euro kost, die moeten we echt hebben. Dit is echt briljant, iedereen is daarvoor. Hoe werkt dat dan financieel gezien? Want is er al een potje waaruit geput kan worden... <coughs>
2: Um, ja, er is, er is gewoon het potje bij, bij, bij NAC voor, voor transfers. Uh, en daar kan nog gewoon uitge, uit, uit, uitge, uitgehaald worden. Ik denk,
1: uh, waar Levine ook op doelt, is: um, uh, je, je hebt het, nu over het geld wat er al is bij NAC. Uh, het transfergeld, de budgetten die er al zijn. Um, maar daar wordt natuurlijk ook, en dan gaan we daarna wel door naar de structuur, dan kunnen we dat wat beter ook uitleggen. Maar die 5 miljoen die er, die er nu, al, uh, nu al is. Kan je daar nu al mee, mee handelen? Zeg maar. Kan je daar als, als een Erik Helmel zijnde of als een uh, Erik Matthijssen zijnde, kan je daar nu al mee aan de slag? Mag je al zeggen, oké, okay, ja, twee ton dat reserveren we alvast uh, voor het potje wat straks beschikbaar uh, komt?
2: Ja, dat zou wat ons betreft niet heel verstandig zijn. Uh, want stel, hè, ook weer vanuit risico gedacht, stel de KNVB keurt hem wel af. Ja, wat doe je dan? Heb je dan een, heeft opeens dan de schuld aan, aan, aan een partnerfonds? Of, of, dus dat, dat vinden we niet heel zorgvuldig om, 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 om dat te doen.
0: Maar je vindt het niet zorgvuldig, maar je zegt, uh, je gaat natuurlijk bouwen op de lange termijn. De lange termijn krijgt uh, prioriteit boven de korte termijn. Uh, alleen, je weet ook dat je, wil je op lange termijn succesvol zijn, is uiteindelijk de bedoeling dat je sneller naar de eredivisie gaat. Uh, er zijn best wel factoren waar je nu op korte termijn op kunt sturen, die op de lange termijn verder gaan
2: helpen. Nou ja, absoluut. En um, omgekeerd, als je kijkt naar, uh, naar spelers. Um, kijk, de, de club moet, vind ik, een lange termijn visie hebben. En wat dat inhoudt uh, om naar die eredivisie te komen. Um, kijk, uiteindelijk gaat het ook om, om, om budget. Uh, nou, NAC heeft in principe gewoon vier, plukken, vier stukken waar ze geld uit, uit krijgen. Dat is dat seizoenkaarthouders. Nou, dat is binnen NAC natuurlijk gewoon een fantastisch, uh, fantastisch iets. Daar, daar zijn we echt gewoon in, in Nederland gewoon, 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 gewoon een topclub. Uh, dus dat, dat moet geen enkele belemmering zijn om naar de eredivisie te komen. Het tweede is merchandise. Nou, als je gaat kijken, het aantal shirts wat verkocht wordt uh, valt op zich mee... Uh, ja, weet de... je waarom?
1: Omdat, <laughs> omdat het troep is. <laughs>
2: en ze in oktober geleverd worden. Ja, ja nou ik begreep ook dat we een nieuwe sponsor krijgen. Dus dat... is uh, dus hey, nieuwtje. Uh, of niet de sponsor, maar... Uh, ja, een nieuw, uh, uh, Kledingsponsor. Ja. Kledingsponsor. Dan ja, weet je ook wie, precies. dat kan je ook wel gelijk vertellen. Uh, dat weet ik niet, dat oh. weet ik serieus niet. <laughs> um, nou, daar, daar, daar kun je nog iets behalen. Derde is tv-gelden. Nou, dat is natuurlijk in de keukenkampioensdivisie moeilijker. moeilijke. Ja, en vierde is je transferinkomsten. En als je zorgt dat het kapitaal wat je op het veld hebt staan steeds een beetje meer wordt dan kun je ook heel geleidelijk die stappen zetten. Dus wij zeggen ook niet dat, dat, dat als, de, uh, als de nieuwe structuur staat, dat in één keer met een Big Bang uh, 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 zo'n budget is, dat je gewoon uh, een dubbele van het budget van de gemiddelde divisieclubs hebt. Nee, we zeggen eigenlijk, langzaamaan willen we NAC gewoon steeds waardevoller daar, daarin maken. En met name die waarde op het veld neer, neer, neerzetten. Dat betekent dus dat je dat niet in een paar maanden voor elkaar gaat, gaat krijgen. Dat gaat gewoon wat langer duren.
1: Um, laten we even naar de, naar de structuur gaan kijken die jullie uh, voor ogen hebben. Um, zoals ik het begrijp, en uh, nou, zoals ik ook al ga je geen namen noemen... maar jij bent op dit moment bezig samen met een aantal adviseurs... om een stichtingbestuur aan te gaan
2: stellen. Ja, klopt.
1: Um, ik kan me wel voorstellen dat je daar al een tijd mee bezig bent ook.
2: Ja, daar zijn we, zijn we uiteraard al, 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 al op de achtergrond mee, mee begonnen. Um, het, het doel is om uh, het samenstellen van het stichtingsbestuur en de kandidaten voor de RVC voor de, voor de om die parallel te laten lopen met het goedkeuringsdirect van de KNVB... zodat je als de KNVB goedkeuring geeft heel snel naar buiten kan komen met, met namen en, uh, en de, rugnummers. Dat je een stichtingsbestuur
1: presenteert en de RVC presenteert als, dan, als de krabbels zijn gezet.
2: Ja, en de structuur zal als volgt zijn dat de, de, het stichtingsbestuur zal samengesteld worden uh, met behulp van, uh, van externe deskundigen, um, de RVC. Uh, zal echt benoemd worden door het stichtingsbestuur. Alleen er zullen al wel een aantal namen aangedragen worden aan het stichtingsbestuur. waarover ze kunnen nadenken. en goed kunnen keuren of af kunnen kunnen keuren. zodat ze niet met een wit vel papier hoeven te beginnen.
1: Nee. Um, want dit, dat jullie voor deze, <coughs> voor, voor deze structuur kiezen. Um, is ook eigenlijk omdat je. Hey, je wil de, de club weer baas laten zijn in, in eigen huis. Dus je wil eigenlijk het lijntje doorknippen. tussen aandeelhouders en. Um, uh, en, en de club en de, de mensen die het beleid, uh, beleid maken. Um, ja, wat. Ja, hoe gaat hij nou goed, uh, goed verwoorden? Um, waarom, waarom is dat zo belangrijk dat dat, dat dat gebeurt?
2: Ja, uiteindelijk, als ik gewoon kijk naar de groep van de, van de vijf investeerders, uh, die hebben allemaal gewoon geen ervaring met het besturen van de voetbalclub. Ze hebben natuurlijk succesvolle bedrijven, hebben ze heel veel ervaring in, daar zijn ze echt toppers in. Maar dat is wat ons betreft toch wel wat anders dan een voetbalclub besturen. Los even van de emotie die er misschien bij komt kijken. Dus eigenlijk wat je wil, is dat de club van binnenuit gerund wordt door mensen die er verstand van hebben.
1: En uh, is het nou wel zo dat het stichtingbestuur, daar worden dan die aandelen straks ondergebracht. Uh, die stellen dan RVC aan. Kunnen die een RVC ook ontslaan? Uh, kunnen zij iets met die aandelen doen? Of ligt dat allemaal zo zwart wit, vastgelegd dat dat niet uh, kan?
2: Ja, als je kijkt naar de, naar, de, naar de bevoegdheden van het stichtingbestuur, zijn er twee. Het eerste is beheren van de aandelen. Um, uh, op basis van unanimiteit mogen ze beslissingen nemen op, op, de, op de aandelen. Uh, en dan nog heb je no wat Er <coughs> komt ertussen zitten. Um, daarnaast uh, mogen zij de RVC-benoemingen be goedkeuren of afkeuren. Ze mogen niet zelf kandidaten voordragen voor de RVC. Wie, wie draagt die dan wel voor? De RVC zelf.
1: Oké. Okay. Oh, zo. dus maar de, de eerste keer worden ze wel geïnstalleerd en dan daarna.
2: Exact, omdat je dan ja, nog, ja, geen, nee, nog geen FC die precies. jezelf kan aanstellen.
1: Nee, eh, precies. Logisch, <toss> logisch. Um, uh, die aandelen die willen jullie eigenlijk het liefst ooit helemaal terug uh, naar de club. Maar dat, ja, dat is financieel en uh, fiscaal gezien nog een, een uitdaging, geloof ik.
2: Ja, kijk, een um, uh, beetje technisch, maar uiteindelijk moet, er wel een, uh, moet je wel zakelijk blijven met elkaar. Nou, we hebben nu heel simpel een overname, som. Um, dus als we in één keer die aandelen terugschenken, schenken... Ja, zit daar gewoon een fiscale component zit, zit daar aan. Ja, dat, dat is zonde. Dus we hebben eigenlijk gezegd... hoe kunnen we nu hetzelfde bewerkstelligen... zonder dat we, uh, dat we eigenlijk gewoon uh, een heel duur rondje moeten, 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 moeten maken. Uh, en dat is eigenlijk door het splitsen van het economische eigendom... en de zeggenschap, zodat de zeggenschap... volledig bij het stichtingsbestuur komt, uh, komt te liggen.
1: Dan, um, uh, als, nou, die aandelen trouwens, 7,1 uh, miljoen. Je zegt, je zit in de... ongeveer, hè, 7,1 miljoen. Uh, je zit in de... Um... In de overnames in de, in de zakenmarkt heb je wel eens achter oren gekrapt... en gedacht, hé, hey, waar, waar betalen we, of ze eigenlijk, hè, voor? En is dat wel een verre prijs?
2: Ja, aan de ene kant wel natuurlijk. Uh, aan de andere kant uh, moet je ook zo reëel wezen... dat uh, zowel Manchester City als de Amerikaanse partij bereid was... om hetzelfde bedrag te bepalen. Dus uiteindelijk ja, doet de markt daarin wel, wel zijn werk... Um, Kijk, objectief gezien, als je puur naar de balans kijkt, is NAC dat niet waard. Omgekeerd, NAC is natuurlijk wel een club met zo'n enorme supportersachterban... dat je ook kunt afvragen waarom het het niet waard is.
1: Er zit wat in. Het tweede bedrag wat natuurlijk rondging is die 5 miljoen, het potje van 5 miljoen. Kan jij eens even voor de luisteraars die misschien financieel wat minder onderlegd zijn uitleggen wat er nou met die 5 miljoen gedaan kan worden... en wat daar de afspraken voor zijn eh, op het moment dat NAC zegt... Joh, wij willen graag een half miljoen in de, in de jeugdopleiding investeren. Wat, wat gaat NAC dat dan kosten?
2: Ja, um, het is inderdaad zo dat we beginnen met een partnerfonds... waarin de vijf investeerders hebben gegarandeerd... dat dat bedrag minimaal 5 miljoen gaat, gaat, gaat zijn... Um, dat bedrag proberen we zo groot mogelijk te maken en dat doen we door fundraising. Dus we proberen gewoon in de zakelijke markt mensen bereid te vinden om mee te doen in, in het partner. Net als de vijf investeerders. Nou, hoe meer mensen meedoen, hoe meer geld erin komt, hoe meer je als club kunt, uh, kunt, kunt doen. Ik hoorde van vandaag ook wel een beetje dat, dat we aan het schrapen zijn. Um, ja, fundraising is wat anders dan schrapen. We gaan geld ophalen uh, en hoe meer geld, hoe beter. En, en dat wil niet zeggen dat we niet tot die 5 miljoen komen... want dat is gegarandeerd door de vijf door de, door de investeerders. Nou, op een gegeven moment, wat ga je met die 5 miljoen doen? <coughs> met die 5 miljoen wil je eigenlijk de jeugd en de infrastructuur... naar een hoger plan brengen. Je wil eigenlijk het geld investeren in de organisatie... met als doel dat de organisatie beter gaat fungeren... Betere spelers voortbrengt, dus ook meer waarde gaat, 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 gaat creëren op het veld, zodat je de volgende stap kunt zetten. Dat is het doel met, met het geld. En aan gedacht kan dan worden, aan bijvoorbeeld, uh, met Erik Hellemons wel eens over gehad. Stel, Erik Hellemons ziet bij, bij de onder 16, bij, bij een andere BVO-club, ziet hij een hartstikke goede speler die hij heel graag wil hebben. Ja, dan moet je een opleidingsvergoeding betalen. Nou, dat is meestal zo'n 7.000 tot 10.000 euro. Op dit moment kan NAC dat niet doen. Nou, misschien is dat wel een hele goede investering om te doen. Uh, nou dat, dat kun je met een partnerfonds doen. Een tweede wat je kunt, uh, kunt doen, is misschien... Uh, sommige, uh, sommige spelers in het eerste hebben misschien wel behoefte aan mentale coaching. Waardoor ze beter gaan, 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 gaan voetballen. Nou, door een mental coach neer, neer, neer te zetten, kun je, dan die, kun je dan weer de volgende stap gaan zetten. Aan de algemene kant is het misschien wel goed om een communicatiemanager neer te zetten. Nou, allemaal dat soort dingen om de organisatie sterker te maken. Kun je, kun je uit die 5 miljoen kun je, kun je putten. Waar het eigenlijk niet voor bedoeld is. Om echt transferbudgetten mee te doen, als een soort spelersfonds. Daar is het nou net niet voor bedoeld.
0: Maar dan zeg je daarmee eigenlijk ook, als NAC zich in die zin zelf moet bedruipen, zelf moet ontwikkelen, dan kun je eigenlijk, dus als supporter zijn, op korte termijn ook niet superveel sportief succes verwachten.
2: Nee, en dat is ook wat ik zeg. Kijk, we uiteindelijk hebben, is de club gekocht met een lange termijn visie. En, en laten we nou alsjeblieft niet. Uh, als, als er drie wedstrijden achter elkaar verloren worden... Uh, allemaal in mineur gaan zijn, dat het allemaal niet goed gaat. Laten we wel de focus houden waar we naartoe werken met elkaar. En dat vraagt ook iets van de organisatie van NAC... Hè, dat er gewoon duidelijk gecommuniceerd wordt waarom er bepaalde dingen gebeuren... waarom er misschien dingen niet goed gaan. Hè, want het zullen ongetwijfeld de komende periode uh, dingen niet goed gaan... in de nieuwe organisatie, ongetwijfeld. Alleen dan is de vraag, hoe leer je ervan en hoe ga je het de volgende keer beter doen? Als je daar gewoon eerlijk over bent, ja, dan is er, is, er, is er niks om voor weg te lopen maar, in de
0: je bent zelf ook NAC-supporter? Uh, we spelen al een aantal jaar KKD. Uh, de belofte van City en uh, de... Ik ben die Amerikanen, de naam van... Die... GFC? Geen idee hoe ze precies deden. Global Voetbal Company. Die beloofde mij eigenlijk ook op korte termijn sportief succes. Die zei, we gaan investeren, we gaan naar de eredivisie. Uh, Europees voetbal, the sky is the limit. Ja.
2: Uh,
0: jij biedt mij een beetje een karige versie van. <laughs> ja, van.
2: <laughs> ja of, of misschien bied ik jou wel de eerlijke versie er, ervan. Uh, ik, uh, als je gewoon kijkt... Uh... Hoe, hoe kan je nou een gezonde voetbalclub opbouwen... Uh, die in staat is om zijn eigen broek op te houden? Want dat moeten we ook niet uit het oog verliezen. Kijk, het is, het is heel makkelijk gezegd... we stoppen er 7 miljoen in. Um, maar hoe? Uh, kijk, als dat, als dat een, een, een lening is en het lukt even niet... Hey, dat zie je nou bijvoorbeeld bij een club als Zwolle... Uh, dan, dan heb je wel gelijk een, een organisatorische uitdaging die je dan krijgt. Nou, uiteindelijk willen we dat soort situaties willen we voorkomen. Daarin. Dus wij willen gewoon solide gaan bouwen naar de toekomst toe. En ons doen dus ook absoluut dat we in de Eredivisie gaan, gaan voetballen. Maar uiteindelijk, hoeveel maakt het uit... of dat nou één seizoen eerder of één seizoen later is... op, 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 op het riet. Ik ga liever gezond een jaar later... dan met heel veel gokken proberen een jaar eerder.
0: Tuurlijk, maar ondertussen vraag je wel van supporters. Uh, koop je een seizoenkaart? Uh, de kans dat je... We hebben afgelopen seizoen allemaal uh, gezien. Dat was echt een hel. Uh, dat was echt niet leuk om daarnaar te moeten kijken. Uh, het vooruitzicht van weer zo'n seizoen... en misschien wel twee van dat soort seizoenen... is natuurlijk ook niet heel erg prettig.
2: Nee, maar als ik, als ik nu kijk uh, naar de eerste twee spelers die, die gepresenteerd zijn, uh, word ik persoonlijk wel vrolijk van. Maar, daarvan zeg
0: ik, dat snap ik, ik word er zelf ook vrolijk van. Lucas een goede aankoop van de zander precies hetzelfde. <güls> uh, maar de beslissing voor nieuwe spelers ligt in principe voor een deel bij dezelfde mensen als die mij het afgelopen waardeloze elftal uh, voorgeschoten hebben.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, 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 ik ken de besluitvorming hoe die vorig jaar is gegaan, ken ik niet supergoed. Uh, wat ik nu wel weet is dat... Uh, is dat er gewoon goed uh, heel veel aandacht aan wordt besteed... om juist spelers te halen. Daar wordt echt goed, goed werk aan besteed op dit moment... wat ik hoor krijg. Maar dat is natuurlijk een, ja, niet onverweent toe... maar in
0: principe is dat een antwoord van niks. Want dan zeg je... ofwel er is vorig jaar geen aandacht aan besteed... Uh, dan wel andere mensen nemen die beslissingen. Hoe, hoe, hoe zit het precies?
2: Ja, wat, wat, wat ik eigenlijk zeg is... als je een goede organisatie inricht... en je hebt goed aandacht voor... welke spelers wil ik waar halen... dan zie je geen enkel probleem... om, om voor NAC een goed elftal neer te zetten. En of dat volgend jaar al leidt tot, tot, tot promotie naar de eredivisie... dat, dat durf ik echt niet, niet, niet te zeggen. Maar op dit moment is die organisatie er nog niet. Nee, dat klopt. Daarom durf ik ook nu niet te zeggen of volgend jaar al het resultaat wordt gehaald. Wat ik wel kan zeggen, is dat natuurlijk... want dat is NAC aan haar stand verplicht. En er is ook niks wat erop wijst dat NAC minder... Uh, financiële mogelijkheden heeft dan, dan het afgelopen, afgelopen seizoen dat er niet weer een heel respectabele elftel op de been gebracht kan, kan worden. Want als je kijkt gewoon naar Spelersbudget, uh, afgelopen jaar in de Keukenkampioen divisie is NAC gewoon iets lager geëindigd dan dat het Spelersbudget is. En, en eigenlijk ben je wel aan je stand verplicht om minimaal op de plek te, te, te eindigen van hoe je spelersbudget is. Maar er zijn eigenlijk op, deze,
0: op dit moment niet echt garanties voor of, uh, en dan heb ik, het, heb ik je antwoord niet goed begrepen, worden de beslissingen dan nu anders genomen dan die vorig jaar zijn, zijn genomen? Al?
2: Ja, dat weet ik dus niet, omdat ik vorig jaar niet, 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 niet bij was. Ik zie alleen dat hoe op dit moment bijvoorbeeld Erik Hellemans aan het werk is, um, uh, daar word ik wel vrolijk van.
1: De, 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 de vraag is een ja. beetje... Heeft Lex Schoenmaker Junior zijn laptop eindelijk
0: gevonden... of heeft hij hem voorgoed dichtgeklapt? Ik denk dat is een beetje wat je eigenlijk wil, hè, ongeveer bedoeld. Ja, of heeft uh, Matthijs Manders daar een grote stem in gehad. Hoe is dat precies gegaan? Uh, omdat, want dat is natuurlijk wel zo. Hè. Ik, 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 ik heb ook vertrouwen in Erik Helmons als persoon. Ik vind het een kundig vakman voor waar hij voor aangesteld is. Het leiden van de jeugd. Maar het is niet per se een prima technisch directeur. En de mensen om hem uh, heen... Uh, Lex Schoenmaker Junior, nou, hoofdscout... moet zeggen dat ik daar in de periode bij NACs niet bijzonder veel van gezien heb. Uh, ja, Erik Matthijs is natuurlijk een technische man. En dan blijft er niet heel veel over aan voetbalkennis. Uh, 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 of sorry, ja, man, ja. bedoel ik. Er blijft niet heel veel voetbalkennis over. Uh, de, de twee mensen die dan voor het voetbaltechnisch gedeelte verantwoordelijk zijn de komende periode, bij afwezigheid van een organisatie die nog opgetuigd moet worden, ja, die hebben mij afgelopen jaren niet echt overtuigd met de aankopen die ze gehaald hebben. En dan hebben ze weliswaar een groot spelersbudget, maar dat hebben ze de afgelopen, afgelopen twee jaar niet per se goed gespendeerd.
2: Nee, maar als ik, als ik gewoon kijk waar wij, waar wij de focus op leggen is... Hè, dan kom ik weer terug op wat ga je eerst doen? Ga je met heel veel kunstgrepen proberen om, om de hele korte termijn echt hard te beïnvloeden? Of zeg je van nee, we willen gewoon de organisatie van boven naar beneden goed inrichten. Ja, wij kiezen echt voor, echt voor het tweede. Hm. Omdat je anders de kans te groot is in mijn optiek dat je echt paniekvoetbal gaat, gaat spelen. En het is ook niet zo uh, dat op dit moment geen kennis in de organisatie aanwezig is om spelers te halen.
1: En, en eerlijk gezegd, maar als ik erover nadenk, dan is ja, jullie... jullie kunnen misschien ook niet anders nu, want je bent nog, nog geen eigenaar. Dus je, het, wat je nu doet is eigenlijk... je vraagt al goedkeuring voor de beslissingen. Dat, dat wordt dan al gegeven. Dat is misschien het maximale wat je, wat je nu kan doen.
2: Ja, maar stel je eens voor dat je nu, dat je nu nog aandeelhouder bent... En, 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 en je hebt continu in het achterhoofd. Stel dat de goedkeuring van de KVB niet wordt gegeven. Ja, dan ga je toch niet de sleutel van je onderneming... ga je toch al helemaal weggeven? Dat, dat, ik snap dat volledig van de, van de huidige aandeelhouders. En daar, daar moeten we ook gewoon met z'n allen gewoon begrip voor hebben. En, uh, en het is nou eenmaal zo dat doordat het proces gewoon lang heeft geduurd, zit je gewoon in deze situatie, dat je eigenlijk al volle bak aan het voorbereiden moet zijn op het nieuwe seizoen. En dat er nu een aantal beslissingen ja, later worden genomen, dat je, dat je gewoon eigenlijk had willen nemen. Maar je zegt eerder,
0: we op dit moment het zichtingsbestuur en de RFC, die processen lopen een beetje parallel, de mensen daarvoor zoeken. Betekent dat dan ook dat je nu ook daar parallel aan, eigenlijk al aan het rondneuzen bent voor wie de algemene technische directeur worden? Ja, heel, heel globaal. Maar dan moet de FC de moet dat natuurlijk dan doen. Zeker, maar ik ja, ja, je kan me voorstellen dat je daar ook vanuit het uh, oogpunt dat je, je zegt zelf, ik wil snel die organisatie opgetuigd hebben, dat je daar wel ook vaart achter zet. Heb je daar een deadline voor jezelf
2: in je hoofd? Wanneer uh, een algemene technisch directeur aangesteld moet zijn? Ja, we zijn, waar we nu met name bezig zijn, is de, is de profielschets hè, van, de, van de algemene directeur en de technisch directeur. Uh, zodra de RVC is geïnstalleerd, kunnen we daar gewoon heel snel stappen in nemen. En wat is heel snel? Poeh, dan moet je denken aan weken, denk ik.
0: Dus dan even rekenend, uh, laten we zeggen 10, 11 juli dat die beslissing genomen is uh, en dat het een akkoord, definitief akkoord van de KNVB is. Dan wil je dus nog voor het sluiten van de transfermarkt, 1 september,
2: eigenlijk al je mensen op uh, uh, hun plek hebben zitten. Ik denk dat 1 september een goede streefdatum is inderdaad.
1: Dat is dan een goed antwoord. Nog twee dingen over het, uh, over het fonds. Uh, uh, ik vroeg me ook even of, of, of je dat uit kon leggen. Wat kost het nou op het moment dat NAC uh, gebruik maakt van een half miljoen van een miljoen om... Om, nou, om de hengel zeg maar te kopen in plaats van dat je de supporters de vis geeft, om maar even ja. een bekende. Want dat, ja, dat is eigenlijk wat je doet. Hè? Je, je geeft iemand een, een hengel in plaats van een, een vis. Um, wat, wat kost dat de club? Ja. Want mensen zeggen, ja, het is wel weer een lening,
2: zeggen ze dan. Klopt. En, um, en, en, en binnen de KNVB is het zo dat uh, wat wij het laatste wat wij willen, is, is dat we de club volzetten met schuld. Uh, want het heeft punt één, heeft dat direct gevolgen voor je, voor je, voor je scoren... Uh, hoe stabiel je als voetbalclub bent. En het tweede waar het direct voor gevolg heeft, is dat de club gewoon in liquiditeitsproblemen kan komen. Nou, beide wil je voorkomen. Dus de lening wordt als volgt ingestoken. Het is een lening van 15 jaar. Waarop de eerste 10 jaar geen aflossing verschuldigd is. Alleen rentebetalingen. Nou, de rentebetaling is alleen uh, van toepassing als de club operationeel een positief resultaat maakt. Dus wind draait, even in makkelijke termen gezegd. En vanaf jaar 10 moet tot en met jaar 15 de lening lineair terugbetaald worden. Dat wordt over het geld wel eens opgenomen. Tenzij de club het operationeel niet kan, niet kan dragen... dan wordt de lening af, afbetaling gewoon doorgeschoven. Zodoende zorg je dus voor dat onder KVB-voorwaarden... dat de lening als eigen vermogen wordt gezien. Dus dat, het, dat, dat de club geen schuld heeft. En NAC kan nooit in financiële problemen komen door de lening. Uh, omdat als de club het niet kan betalen... hoeven ze het ook niet te betalen... en wordt de aflossing en de rentebetaling doorgeschoven.
1: En uh, wat zijn dan voorwaarden? Zeg maar? Je zegt, ja, ze moeten het kunnen dragen. Kan je daar zelf voorwaarden aan stellen? Is dat, is dat op het moment dat we 5 miljoen hebben, kunnen we een deel afbetalen... of als we 10 miljoen hebben of als we 15 miljoen op de, op de rekening hebben staan... dan pas hoeven we af te betalen? Of is dat ja, elke euro die je vanaf jaar 10 kan missen om key te draaien... moet naar die lening?
2: Nou, In principe, in principe als je, stel dat je 5 miljoen hebt opgenomen... en er moet in 5 jaar terugbetaald worden... moet je ieder jaar 1 miljoen terugbetalen. Nou, stel dat je geen 1 miljoen terug kan betalen, maar 5 ton dat jaar... dan betaal je 5 ton terug in plaats van 1 miljoen... en, en, en schuif je die andere 5 ton je door.
0: Hij gebruikt net al een beetje de analogie van de visser en de, uh, de, de hengel. Nou, is het is natuurlijk zo dat nak een visser op een lekker boot is. Uh, we zitten in een competitie waar we nooit van zijn leven winst kunnen gaan draaien. Uh, we zelf, sterker nog, er wordt verlies geleden. Hoe werkt
2: dat dan? Is het zo dat je daar die 5 miljoen ook aan, voor aan kunt spreken? Um, het voordeel is dat als je hem aan de uh, kant zet om de organisatie sterker te maken, maakt ook dat je operationeel gewoon een grote budget overhoudt uiteindelijk. Dus, dus indirect kun je dat er gewoon voor gebruiken.
0: Dus je hebt met die vijf miljoen eigenlijk, dat is mijn vraag, ook de, de toekomst in die zin voor de club uh, verzekerd. We kunnen ja. niet failliet gaan de komende jaren.
2: Um, nee, dat is sowieso niet, uh, niet, niet de bedoeling. Kijk, de, de vijf investeerders hebben ook gezegd... We dat wel laten, <laughs> we, de, de investeerders hebben ook gewoon gezegd, we laten de club ook gewoon niet vallen. En, um, hoe, en het, hoe hard zijn de garanties daar? Nou ja, dat, dat is op een gegeven moment ook, hebben we daar met, met, met Stichting Noot wat over gesproken. Hè? Van, hoeveel jaar garandeer je nou dat er extra geld in de club gaat? en uh, aan de ene kant snap ik die vraag, aan de andere kant moet je afvragen of het de juiste vraag is. Want stel dat, we zouden, dat, dat de investeerders zouden hebben gezegd, we doen het vijf jaar. Dan krijg je gelijk de vraag, ja na vijf jaar, maar er komt nog een verlies eraan, wat doe je dan? Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat je de organisatie gezond maakt en dat je daar dan geld in moet stoppen, dat is prima. Maar als je heel veel geld in een slechte organisatie moet stoppen, ja dat is zonde. Je kunt beter geld stoppen in een goede organisatie. Nee, daar zijn
0: we het over eens. Maar we, we, uh, nogmaals, je bent zelf NAC-supporter. Kijk je naar onze historie in 1912... zijn we opgericht omdat twee clubs financiële problemen hadden. Het is 25 gulden. De rode draad door onze uh, geschiedenis. Dus ja. het is een beetje... Ik snap heel goed de wens om een stabiele organisatie te bouwen... maar de geschiedenis suggereert dat het in Breda lastig is... om dat voor elkaar te
2: krijgen. Ja, maar we moeten ook niet doen alsof het onmogelijk is. Want we hebben 36 profclubs in, in Nederland... Waarvan, waarvan de 20 in de... sorry, 38 clubs waarvan de 20 in de Eerste Divisie voetballen. Ja, al die Eerste divisie clubs hebben dezelfde problematiek... en die zullen toch ook eroverheen moeten komen. Dus, dus uiteindelijk heb je een bedrijfstak... die, 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 die allemaal dezelfde uitdaging hebben, hebben... en die allemaal gewoon uh, kunnen blijven voortbestaan. Dus, dus, dus dan zou ik ook niet weten waarom NAC dat niet zou kunnen zijn. Zeker niet als je kijkt naar de achterban die, die NAC heeft.
0: Nee, maar goed, ik snap die vergelijking met andere clubs... ...maar ja, goed, uh, Ajax is een fundamenteel andere club gebleken dan NAC. Uh, die clubs zijn uiteindelijk ook niet helemaal één op één... ...met elkaar te vergelijken, dus je moet naar je eigen club kijken. Ja. Uh, en dan nogmaals, is onze geschiedenis... ...dat we doorlopend financiële problemen hebben... ...wellicht door de manier waarop onze club is... ...de colons die natuurlijk altijd genoemd worden... Ja. De, je, je zal dat toch iets van zekerheid moeten geven voor de lange termijn als je die club nu overneemt?
2: Nee, absoluut. En, en dat is ook wat de, uh, wat, wat de investeerders hebben gezegd. We, la, we laten de club niet, niet vallen. En, en, en dat is ook een stukje vertrouwen uh, wat, wat zij vragen. Um, kijk, hoe je het of bent of verkeerd. Uh, zij steken wel hun, hun nek uit om, om, hè, puur uit clubliefde. Uh, dus ik denk dat een beetje vertrouwen daarin ook gewoon op zijn plaats is.
0: Absoluut. Maar is het zo dat daar dan... Uh, wat je zegt, hè, je wil geen afspraken maken specifiek voor een bepaalde periode of een bepaald bedrag wellicht... Wat voor vorm hebben die afspraken dan? Of heeft dat vertrouwen dan? Is dat gewoon simpelweg elkaar als
2: volwassen man in de ogen kijken en elkaar
0: de hand schudden? Of zitten daar wat meer formele afspraken onder?
2: Nou, binnen binnen de, de, de groep van aanlouders zijn er wel wat formelere afspraken over, over gemaakt. Uiteraard um, uh, naar buiten toe uh, is het ook gewoon, ook gewoon een stuk vertrouwen. Omdat uiteindelijk, um, wat je ook garandeert, het is altijd een jaar te weinig. En, en, daar, en, en dat, is, dat is een situatie die, die je nooit op kan lossen. Dus er zal ook een stukje vertrouwen moeten zijn. En een tweede stuk waar, wat, je, wat je gewoon moet hebben... is dat je gewoon moet zorgen dat je kapitaal op het veld hebt staan. Dus stel dat je in een probleem komt... dat je, dat je in een situatie hebt van dat je vijf ton uh, uh, moet vrijmaken... om het zo maar even te zeggen. Dat je altijd de mogelijkheid hebt om bij wijze van spreken... iets met een speler te doen in je, in je selectie. Dat je zegt van oké, okay, dan verkopen we gewoon een, een speler daar, daar, daarin. Dat is natuurlijk niet uit luxe... Maar stel dat je dat moet doen, dan heb je wel die mogelijkheid... zonder dat je gelijk in de financiële problemen gaat, uh, gaat komen. Kijk, Een situatie waarin je afhankelijk wordt... ieder jaar met je handje ophouden... om maar een tekort af te dekken... zonder dat je operationeel in de organisatie iets mee doet... is echt een hele ongezonde situatie. En daar moet je denk ik zeker niet naartoe.
0: Aan de andere kant is het zo dat als je kijkt naar de clubs... die op dit moment succesvol zijn, uh, Europees gezien... Nou ja, Mensen en City is er natuurlijk een, een voorbeeld van... zijn dat bij uitstek uh, clubs uh, die hun hand ophouden... waar heel veel geld van uh, externe partijen ingepompt wordt... Ja. Uh, je, er valt dus iets te zeggen voor het feit dat je en uh, aan die organisatie bouwt... maar ondertussen wel uh, die uh, organisatie ook rijker maakt.
2: Ja, dan heb je eigenlijk twee soorten clubs. Heb je, je hebt clubs met, met één aandeelhouder daarin. En clubs zoals, zoals wij hem voor ogen hebben zonder aandeelhouder daarin. Ja, Clubs met één aandeel hebben, hebben gewoon. alle Frans van Zeumelen, uh, de, de, de rust die bij Vitesse zat um, of zit. Um, dat is een model waar je je handje op kunt houden. Maar dan moet je er ook niet aan denken wat er gebeurt als die persoon er geen zin meer in heeft. Stel bijvoorbeeld, of de kinderen van Frans
1: van Zemeren als het straks... Stel dat ze niet meer voetbal houden, ja.
2: wat doe je dan? En uh, dus uiteindelijk kan dat model heel goed werken... op het moment dat je de persoon hebt... maar als je de persoon kwijtraakt... dan is, dan is het, wat mij betreft het risico... dat je club echt in de problemen komt, veel groter... dan de situatie dat je gewoon solide gaat bouwen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet een volledig uh, uh, zwart-wit scenario. Je hebt natuurlijk ook een derde grijze scenario... waarin je uh, mensen hebt die en clubliefde hebben... en voor de lange termijn ook met hun kinderen en weet ik voor wat... Uh, dat willen verzekeren. En geld in de club stoppen. Het is niet zo dat je mensen.
2: Dat, je, dat die mensen geen geld in de club kunnen stoppen. Nee, maar laat we vooropstellen dat als, als, als de komende periode, als we gaan fundraisen met, 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 uh, met Nakkes Breda, als er mensen zijn die al als, als, als er gewoon grotere bedragen daarin, daar, daarin komen. En we komen in een situatie dat je operationele verliezen uh, een stukje kunt, kunt opvangen, ja, des te beter. Kijk, hoe meer, kijk ik zeg niet dat hoe, geld, hoe meer geld er beschikbaar is, dat dat niet goed is. Hoe meer geld, hoe beter. Maar je moet er niet als een vanzelfsprekendheid van uitgaan... dat je ieder jaar maar een tekort kunt dekken met 1,5 miljoen euro. De
1: pot is uh, gegarandeerd 5 miljoen. Uh, je zegt, je gaat nou uh, crowd vinden. Uh, hebben jullie nu al meer geld opgehaald na het nieuws van, van vrijdag? Ik kan me voorstellen, net als dat mensen hun seizoenkaart verlengen, dat er ook misschien bedrijven of particulieren met veel geld zijn. Ja jongens, ik heb hier nog wel een, een ton liggen. Of uh, iemand van de huidige aardelhouders die al toezegging heeft gedaan van ja, schrijf mijn geld maar van de, van de aankoopsom af en uh, steek dat maar in de club.
2: Ja, we hebben, we, we hebben extra geld toegezegd gekregen, dus daar zijn we ontzettend blij mee. Hoeveel? Daar ga ik nog geen uitspraak
0: over doen. Is het ook zo dat de mensen die nu geld in de club, uh, of die, die geld beschikbaar stellen voor dat fonds, uh, ook direct geld extra in de club stoppen in de vorm van bijvoorbeeld sponsorcontracten? Dat je daar... Uh, dat is natuurlijk ook een makkelijke manier om meer geld uh, binnen te halen.
2: Ja, klopt. Het, het enige wat we eigenlijk zeggen is dat uh, de bijdrage aan het partnerfonds niet een... een, 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 een um een substituut moet zijn voor, voor de sponsorbijdrage. Dus het, kan, het, is, het is dan wel en, -en. Kijk, het schiet niks op dat je nee. 2 miljoen in het partnerfonds ophaalt... en de sponsorbijdrage gaan 2 miljoen naar beneden. Ja, dan ben je wel, jezelf een beetje voor de gek aan het houden. Dus het is wel ontop of Extra ten opzichte van als je als sponsor bent, partnerpons.
1: En, en zonder, je, je gaat geen bedragen noemen, dat snap ik. Maar moet ik dan denken aan 10.000 euro's, 100.000 euro's? Een paar zo? miljoen. Extra? Ja. <laughs> Oké, okay. the fuck. Dat, ja. dat is slink. Um, jij bent... Uh,
2: dat is, uh,
1: is uh, snel gegaan dan.
2: Ja, en uh, ik moet zeggen, er zitten ook een paar hele grote bedragen bij. Dus, dat, uh, dus ja, daar, daar, ja, daar zijn we gewoon super blij mee.
1: Nou, we horen vanzelf al wie we mogen bedanken. Um, jij bent ook vanaf het begin af aan betrokken bij ons NAC. Uh, dat was natuurlijk heel gebaseerd op supportersparticipatie. Ik heb al meerdere supporters gesproken en uh, Shoot for Versum heb ik daar ook bijvoorbeeld een keer over gehad. Die zegt, ja, geef ons supporters die dat zouden willen misschien ook een mogelijkheid om, om bij te dragen. Uh, een optie bij het verlengen van je Zoomkaart, ik wil wel 100 euro extra doneren, ik vind het prima. Zijn jullie daar ook naar aan het kijken?
2: Ja, absoluut. En um, de, de optie doen we bij seizoenkaart, hè? Dat, dat is een optie waar we, waar we, waar we ook naar, naar, naar kijken nu. Um, ik hoor ook uh, mensen die zeggen: ja, waarom laten we niet de sportcertificaten de de ook kopen daarin? Uh, op zich vind ik dat echt een fantastisch idee. Uh, je moet alleen op twee dingen in de gaten houden. Het eerste is. <tie> De, de, de administratieve haalbaarheid. Je moet wel iedereen die een certificaat heeft... moet je administratief bijhouden. En ten tweede moet je rekening houden met wet-, wet en regelgeving. Want eigenlijk laat je mensen dus uh, beleggen in jouw, in jouw organisatie. En de vraag is, kun je dat zomaar doen uh, met, 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 met particulieren... Uh, supporters, kun je, kun je dat zomaar doen? Of zit daar regelgeving op, bijvoorbeeld met de autoriteit financiële markten? Dus daar, daar moeten we echt naar kijken. Het idee aan zich um, vinden we zowel romantisch als, 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 als interessant. Um, um, maar we zullen het niet op hele korte termijn gaan doen, omdat we eerst gewoon uh, door willen gaan met bouwen. En, en dit zal fase 2 zijn al als we dit gaan doen.
1: Zijn er zijn inderdaad zeg, dus een beetje twee opties van of het wordt gewoon een soort van schenking die je doet aan... Nou, misschien kun je zelf wel iets kiezen van de jeugdopleiding of ja. de bouw van de nieuwe stadion... Of het, noem het maar op, tot een een, echt een certificaat. Dat zijn een beetje de twee wegen die je zou kunnen bewandelen.
2: Ja, absoluut, ja. Want, want wij horen ook de signalen... dat supporters ook gewoon mee willen, mee willen helpen. Um, um, dus die mogelijkheid moeten we zeker ook gewoon onderzoeken... Uh, en, en kijken of, of, we dat, of we dat kunnen gebruiken.
0: Als je dan kijkt naar het bouwen aan die organisatie... Hè? Uh... Een algemeen directeur en technisch directeur is natuurlijk logisch. Je zei al misschien ook een manager communicatie. Maar wat zijn nou nog meer zaken in de organisatie die wat jou betreft echt aandacht verdienen, waar echt gebouwd moet worden, waar wellicht nieuwe mensen aangesteld moeten worden?
2: Nou, wat, wat, een, um, wat een ervaren sportbestuurder mij vertelde, uh, die zei, Sebastian, er zijn eigenlijk drie extreem belangrijke functies binnen de organisatie. Dat is de algemeen directeur, de technisch directeur en de trainer. De algemeen directeur, technisch directeur, omdat ze het algemene beleid, en technisch beleid uitzetten. En de, en, de, en de trainer, omdat hij met jouw kapitaal operationeel op het veld werkt. Nou, dus dat zijn de drie in mijn optiek ook belangrijkste functies. Daaromheen heb je um, uh, binnen elke organisatie... moet je goed kijken welke functies zijn nou eigenlijk zo belangrijk... dat als je daar twee, drie uh, mensen bijzet of, uh, of, 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 of net iets anders inricht, um, dat de organisatie eens heel anders eruit kan, 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 kan gaan zien. En uiteindelijk, uh, wat ik net ook zei, ons doel is dat de organisatie verbindend is. Dus dat, het, dat we teams gaan krijgen die zodanig met elkaar samenwerken, dat je dat enthousiasme krijgt, dat je naar de volgende level kan met elkaar. Dat is uiteindelijk het doel. Dus aan de ene kant heb je dan over competenties, dus wat kan iemand, hè? wat is zo'n expertise? En aan de andere kant, hoe zit zijn karakter in elkaar, hem, of op haar karakter in elkaar, zodat je eigenlijk gewoon de organisatie... volledig transparant, enthousiast en, en competent met elkaar kan laten samenwerken.
1: Er zijn dus een aantal uh, pijlers die je zo noemt. Oh. Um, ja, uh, van de week zei ik het ook. We zijn een voetbalclub, dus dan moet je het ook af en toe over voetbal hebben. Ja. Uh, er is ook een, een, een voetbaltechnisch plan. Uh, en nou ik heb ik mij laten vertellen dat jij daar nogal veel van af weet... want uh, je schijnt er nogal een, uh, een vinger in de pap te hebben gehad... ook bij het voetbaltechnisch plan. Um, kan je ons eens meenemen in, in wat, jullie daar, um, wat jullie daar voor ogen hebben? Met, met het spel van NAC, het type spelers dat je wil halen... de pijlers die je wil hebben, waaraan wij NAC kunnen herkennen?
2: Ja, vooropgesteld is dat uiteindelijk ons doel is dat de technisch directeur... De zogenaamde voetbalfilosofie gaat schrijven. Dus uh, dat is de echte expert die, uh, die van de hoed en de rand weet. en die eigenlijk zijn organisatie zo vormgeeft. dat, dat iedereen van de jeugdopleiding tot en met het eerste elftal. volgens die voetbalprincipes gaat, uh, gaat, ga, gaat werken. Uh, dus dat heeft dat even vooropgesteld. Um, omgekeerd, <coughs> denk ik wel dat er een aantal pijlers zijn. Zoals we hem ook. In het, uh, Geert Brusselers heeft een heel stuk van het uh, Voerentheidsplan geschreven. Uh, ik denk een aantal hele goede dingen aangestipt daar. Een van de dingen die bijvoorbeeld, uh, als je gewoon kijkt naar hey, wat jij net zei Levine, als supporter op, op het veld wil zien, is een team dat er volledig voor gaat. Dat wil dus zeggen uh, dat je in ieder geval fit moet zijn. Uh, dat je uh, dominant wil, wil, wil zijn. Uh, dat zijn een aantal... En ik besef me ook dat dat een aantal hele open deuren zijn. Kijk, en dat vind ik het probleem met voetbalplannen op papier. Um, je kan heel veel dingen op papier zetten, maar uiteindelijk valt of staat het met degene die het gaat implementeren. En ook als je namelijk alle voetbalplannen van de gemiddelde Europese club op een rijtje zet, ja, er zit niet heel veel variatie in. En um, dat, dat sterkt mij ook weer in de gedachte dat uiteindelijk de theorie erachter is leuk... Maar het gaat er echt om hoe wordt het beleefd in de praktijk. En ik denk dat we daar met name op, op, op moeten gaan focussen. Maar
1: er zijn wel een paar harde uh, ook feitjes, dingetjes waar, waar je, uh, pijlers die je vast zou kunnen houden. Kijk, uh, je wil bij de wat, wat er naar buiten is gekomen, en dan kan je nu zeggen dat het klopt of niet. Bij de vijf fitste teams van je competitie horen. Mm -hmm. Ja,
2: dat is natuurlijk. Je, je kan in ieder geval zien of ze blijven gaan. Maar ook bijvoorbeeld vier spelers uit eigen jeugd. Ja, ik denk dat, dat ook een, 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 een logische is. Kijk, als je kijkt. Um, NAC heeft, Levin noemde het al net, er is geen onbeperkt budget voor transfers bij, bij NAC. Um, nou, je hebt eigenlijk drie soorten manieren hoe je, hoe je nieuwe spelers in je eerste elftal kunt krijgen. De allermakkelijkste manier is een jeugdspeler naar het eerste elftal promoveren. Om twee redenen. Het eerste is dat hij precies weet wat van hem verwacht wordt als je hem goed begeleidt uh, naar een eerste elftal toe. En het tweede is dat de culturele aanpassing natuurlijk bijna, bijna er niet is. Nou, een tweede, de tweede stap die je kan nemen is een Nederlandse speler die je van buiten haalt... Uh, die eigenlijk um, cultureel weinig aanpassing nodig heeft... maar voetbal voetbalaanpassing moet nemen. En de moeilijkste aanpassing die je kan nemen... is een, is een speler uit een buitenland halen... die eigenlijk de cultuur en de voetbalkant uh, moet, 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 moet aanpassen. Dus dan is het in mijn optiek logisch... dat je zoveel mogelijk uh, jeugdspelers in je eerste helft... dan neer gaat zetten. Nou, ook daar geldt weer voor. Dat kun je heel makkelijk op papier zetten. Maar de vraag is, hoe ga je het dan in de praktijk? Hoe ga je het beleven? En, en er zijn gewoon genoeg clubs... die dat in de praktijk kunnen brengen. Kijk... Um, voor de jeugd voor nak geldt dat ze vanaf een onder 19 of onder 21 naar een eerste elftal is natuurlijk een behoorlijke stap. Maar wat denk je van een stap als je van de A1 van, of de onder 19 van Ajax naar een eerste van Ajax moet gaan? Nou, Als die erin slagen om dat voor elkaar te krijgen, weliswaar soms met een tussenstap van jonge Ajax, um, waarom zou NAC het dan niet voor elkaar moet, moeten krijgen? En als je gewoon kijkt hoe de organisatie in de jeugdopleiding nu zit, op welk niveau de spelers gaan spelen, gegeven het beperkte budget waar de jeugdopleiding mee moet werken, is al ontzettend knap. Maar als je daar misschien nog wat optimalisaties in kan aanbrengen, dan is wat mij betreft geen enkel probleem om, uh, om, om die ambitie van jeugdopleiding. Te doen. En dat moet ook, want je kapitaal uit je jeugd is het beste kapitaal wat je kan hebben. Meer kapitaal op het veld, dus kun je ook weer stappen maken als club.
0: Maar daarvan zeg je zelf al, het is in principe een, een theoretische exercitie. Hoe ga je ervoor zorgen dat je dit in praktijk toetst, verzekert? Welke waarborgen ga je in het systeem rond de club inbouwen dat het ook daadwerkelijk zo eruit komt te zien.
2: Nou, een, heel mooi, een heel mooi voorbeeld vind ik, vind ik bij PSV... hoe André Oorje dat bijvoorbeeld doet. Uh, die is assistent bij het, bij het eerste. En zijn enige taak is aan de jeugdopleiding teruggeven. Wat wordt er verwacht van jeugdspelers? Wat verwacht de trainer van het eerste dat als ze komen? Als ze komen, hoe begeleid ik ze? In een voorbereiding uh, bij wat voor soort wedstrijden en hoeveel speeltijd krijgen jeugdspelers ten opzichte van, uh, van ervaren spelers? Bij, bij trainingen, bij wat voor trainingen sluiten ze aan? Is het intensieve trainingen, niet intensieve trainingen? Dus die is continu bezig om die verbinding te leggen tussen een eerste elftal en een jeugd. Nou, en dan heb je het weer verbinding. Als je dus gewoon met elkaar samenwerkt, de jeugdopleiding weet wat van haar verwacht wordt om spelers af te leveren. Er wordt actief feedback gegeven. Als een jeugd jeugdspeler heeft meegetraind, goh, hier, hier is die goed in, hier komt hij nog tekort, ga hiermee ontwikkelen, dan ben je echt bezig om, om samen beter te worden. Nou, dat vind ik een, bijvoorbeeld een voorbeeld hoe je samenwerking op een hoger niveau kunt brengen.
1: Mag ik hier dat opmaken dat er uh, wel een zijn geweest... met bepaalde mensen uit, uh, uit Eindhoven? Nu je um, dit voorbeeld zo, uh, zo noemt. Bedoel... We hebben
2: heel veel mensen, heel veel mensen gesproken. Uh, ik heb ook iemand uit Eindhoven gesproken. Hij, uh, zit, uh, hij zit
1: hier niet in de, uh, de kamer, maar zijn naam is natuurlijk regelmatig genoemd. Toon uh, Gerbrands. Dus ja, dus,
2: uh... Uh, maar om iedereen uit de uh, droom uit de wereld te helpen... die wordt niet de algemeen directeur van NAC. Ik zie een aantal die, uh, uh, die, die geruchten zie ik ronde gaan. Hij wordt niet de algemeen directeur van NAC.
1: Volgens mij was het gerucht meer dat hij een soort van adviesrol... ...zou krijgen voor die eerste periode,
2: maar goed, je hebt hem dus in ieder geval gesproken. Ja, hij is nu, hij is nu directeur van, van PSV, dus dat is nu nog gewoon niet aan de orde.
0: Je noemde uh, net hè, die, die, die verbinding tussen de jeugd en het eerste elftal, dat is natuurlijk een onderdeel. Uh, op een ja, wat, wat groter perspectief heb je natuurlijk ook de technische directeur die de lijn uitzet. Kijken we naar de recente geschiedenis van dan hebben we allerlei soorten technische directeuren, allerlei soorten algemeen directeuren gehad... Uh, hoe zorg je daar dat uh, je daar niet alleen de juiste mensen aanstelt, maar dat je ook ja, een beetje op het juiste spoor houdt? Hoe verzeker je die cultuur?
2: Ja, nou ik denk dat, uh, en er zijn ook heel veel studies naar gedaan, hè? Um, een technisch directeur, is dat één persoon? Is dat een team? Ik denk als je, als je in de huidige tijd kijkt wat er van een technisch directeur wordt gevraagd, um, dat je niet moet denken in de technisch directeur als een persoon, maar dat je meer moet denken in welke taken in het voetbalbedrijf moeten gedaan worden en welk team zet je daarop en wie gaat nou welke taken oppakken. Een technisch hart. Eigenlijk ja, je zou het een technisch hard, technisch team of hoe ja, je het ook dan hoe dat uh, ook noemen. Uh, maar je hebt gewoon een aantal taken die, 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 je, die je wilt doen. Um, nou, iedereen heeft zijn competenties daar, daar, daarbij. En je hebt gewoon een manager die, 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 het, die het overziet. En die dus iedereen op het juiste spoor houdt daar, daar, daarin. Maar dat is heel erg in de organisatie. Uh,
0: uh, Matthijs Manders uh, was natuurlijk uh, algemeen directeur. Heeft een beetje zijn eigen koers kunnen varen. Heeft ook alle ja, ruiten in kunnen gooien. Heeft de club in de fik kunnen steken. Heeft alles kunnen doen waar hij zin in had. Hoe ga je dat nou in de toekomst voorkomen?
2: Dat is een hele goede. Um, dat is, dat is op twee manieren. Um, aan de ene kant heb je natuurlijk de, de, de RVC die, uh, die toezicht houdt op zowel het voerbedrijf als het algemene bedrijf. Um en dat willen we doen op basis van echt kengetallen. Dus niet op basis van, uh, van, van we drinken een kopje koffie en we kijken even hoe het gaat. Nee, echt keiharde kengetallen, daar wordt op gestuurd. Dat is ook gewoon realtime inzichtelijk. Dus je kunt echt gewoon kijken hoe staat de club er financieel voor? Hoe worden spelers beter gemaakt? Wat is de waarde van de selectie? Hoe zit het met budgettering? Dus dat je daar veel beter op, op kunt sturen. Maar dat heeft ook te, te maken dat je in de RVC competenties moet, moet, moet hebben... die aan de ene kant het voetbalbedrijf goed kunnen monitoren... en aan de andere kant de competentie heeft om het commerciële, het financiële, het juridische... op een goede manier te kunnen, te kunnen te kunnen, te kunnen bekijken. Um, uh, dus dat is één manier waarop dat ze dat, dat, dat kunnen waarborgen. Het tweede waarop je het waarborgt... is dat je met een directiereglement gaat, gaat werken... waaraan zowel de AD als de TD zich, zich moet houden... en waarin heel duidelijk omstreven staat wat is iedereen zijn verantwoordelijkheden... wat mag wel, wat mag niet.
0: Dat is natuurlijk een, een redelijk klinische uh, weergave... van uh, het runnen van een voetbalbedrijf. Inderdaad, sturen op kengetallen, de juiste mensen aanstellen, juist juiste competentie aan tafel... Maar je kunt natuurlijk niet de emotionele component uh, rondom NAC uh, ontkennen. Hoe, hoe ga je dat managen? Want er is, ja. zijn veel mensen voor jullie plan, maar er zijn ook duidelijk een aantal mensen tegen jullie plan. Die mensen zijn ja. die, natuurlijk niet morgen opeens stil. En dat vertrouwen, wat je
1: zegt, je noemde net het vertrouwen van ja, je moet een beetje vertrouwen uh, ook hebben. Dat is natuurlijk flink geschaad de afgelopen
2: jaar. Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Het, het, het vertrouwen is, is in zoverre geschaad. en ik denk ook uh, uh, meer geworden dat iedereen in de situatie is gekomen... Hè, van er liggen meerdere plannen op tafel... dus je kan een voorkeur daar, daar, daarvoor hebben. Dus ik besef me te de degen... Dat dat, dat dat zeker niet iedereen voor ons plan is. Uh, het enige wat wij kunnen doen... is ja, ons stichtend het best doen... om te laten zien... dat we het allerbeste voor hebben met de club. Transparant communiceren... wat we aan het doen zijn... waarom we het aan het doen zijn. Ja, en dan kan je het er niet mee eens zijn... Maar je kan ons niet ontzeggen dat we er niet eerlijk over zijn. En, en ik denk dat dat een eerste basis is. Een tweede is natuurlijk... Voetbal is, is, is aan de ene kant een emotie... maar we moeten ook niet vergeten dat aan de andere kant wel een topsportbedrijf is. Uh, dus um, intern moet het echt een topsportbedrijf zijn... Extern moet je alle begrippen hebben voor de emoties die, die er omheen hebben. En dan heb je ook een rol bijvoorbeeld van een algemeen directeur... die ook gewoon dat gesprek aan moet, moet kunnen gaan met, 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 met de supporters, met, met sponsoren, et cetera. Dus, dus, dus dat, dat zal ook een van de belangrijke competenties zijn... die een algemeen directeur moet, moet, moet hebben in onze optiek. Het is heel interessant,
0: want ik hoor je een aantal keer dingen zeggen... wat ik denk, als je dan terugkijkt naar de afgelopen jaren... dat is echt het precieze tegenovergestelde, heb ik gezien. Want het is bijvoorbeeld de algemeen directeur... die is op een gegeven moment heeft besloten, ik communiceer niet meer. Ik uh, communiceer niet meer. De en ik kom gewoon. ook
2: niet meer. Nee, precies. Ja, maar als ik, als ik bijvoorbeeld even, even naar mijn eigen bedrijf kijk, uh, sowieso naar de medewerkers. Als je, als je, en dan zeg ik niks over Matthijs Mans, want daar ben ik niet bij geweest. Hij uh, ook niet. Maar als ik, als, als ik gewoon puur naar mijn eigen, gewoon op mezelf, naar mijn eigen bedrijf kijk, je kom, als je niet communiceert met, je, met, je, met de mensen die met je werken, ja, dan kun je niet verwachten dat ze, dat ze een topprestatie leveren. Als je niet communiceert met de buitenwereld, dan weet je ook niet wat er speelt. Weet je ook niet hoe je hoe je, hoe je, je gedrag daarop kan aanpassen om, om, om maximaal nut te, te, te bereiken. Dus, dus in onze optiek is communiceren gewoon extreem, extreem belangrijk. En um, als dat niet is gebeurd, ja, dat kan een keuze zijn geweest. Dat, dat, daar ben ik gewoon niet bij geweest. Ik kan alleen maar zeggen dat, dat wij vanuit onze optiek dat wel belangrijk vinden.
0: Als je dan kijkt naar de komende periode, want je schetst een aantal uh, zaken... dat die wanneer ze goed uitpakken NAC echt verder gaan brengen. Maar waar zie je nou
2: voornamelijk valkuilen voor jullie in dit traject? Ja, de, de, de eerste valkuil is, um, is toch als het in het beginfase gewoon sportief tegen gaat zitten. Uiteindelijk, heel simpel, je bent een voetbalbedrijf. Uh, voetbal is een stuk emotie. Als dat tegen zit, ja, juist in de periode dat je iedereen weer wilt verbinden... moet je juist voorkomen dat iedereen weer verder uit elkaar waaiert. Dus, dus, dus hoe uh, de sportiviteit is is, is, is enorm belangrijk. En het tweede is, um, uh, je kunt situaties als bijvoorbeeld met COVID wat we hebben gehad... Ja, dat zijn gewoon externe omstandigheden die veel geld uh, kosten... Um, uh, ja, dat, 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 dat zou vervelend zijn, want dat leidt weer af van de plannen die, die, die je wilt bouwen. En een derde is, uh, we doen heel veel werk nu om die organisatie echt goed in te richten. Um, um, daar doen we echt, echt, ons, echt ons best voor. Um, maar een 100% garantie kun je nooit geven. dus Wij zouden het heel vervelend vinden als juist het kernpunt waar wij op zitten, hè, de organisatie, goed inrichten. Ja, als, als daar dan scheurtjes in zouden komen, dus daar zijn we extra scherp op dat dat niet gebeurt.
0: Uh, want reg regeren is vooruitzien. Wat voor maatregelen neem je nu al om dat risico straks zo, min zo klein mogelijk te maken?
2: Zorgen dat de beslissingen niet door echt één persoon worden genomen. maar Dat je echt een gedragen beslissing met elkaar gaat, gaat nemen. Waarin de en tegen kritisch en transparant met elkaar worden afgewogen. Dus niet zo dat als je bij elkaar zit en dan je zegt van nou, hij zal het meestal weten. Dus ik hou mijn mond maar even dicht als ik het even niet begrijp. Of iets. Nee, gewoon vragen stellen. Gewoon kritisch, open, transparant naar elkaar zijn. En dat is, denk ik, ook de, een, 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 een succesfactor voor, voor succesvolle organisaties. Als je gewoon kritisch, open, uh, transparant, uh, uh, eerlijk naar elkaar bent, um, ja, dan, dan, dan lig, kan het aan de intentie in ieder geval niet liggen.
1: Ook uh, um, noem je een aantal data hè, die er nu <coughs> aankomen. Nou, die uh, 3 juni moeten jullie volgens mij alles inleveren dan bij de KNB. 11 juni komen ze dan uh, bij elkaar. Als we kijken of het compleet is, in ieder geval. Kunnen supporters. Eigenlijk dus uh, tot 11 juli, ja, ook maar gewoon even beter niet heel veel verwachten vanuit het nieuwe uh, plan, maar wel gewoon kijken naar hey, welke spelers worden aangetrokken, uh, wie, wie wordt de trainers. Kijk, dat, wordt, dat blijft nu gewoon uh, doorlopen, heb je net uitgelegd. Moeten wij tot 11 juli ook gewoon even geduld hebben? Of wat zijn de dingen die jullie nog wel kunnen communiceren tot die tijd?
2: Nou ja, de, de vraag is eventjes of je alleen maar moet, wat moet communiceren als je echt een, een enorm iets nieuws te melden hebt. Kijk, soms is het ook gewoon goed om, uh, om, om één keer in de week bijvoorbeeld, om even, gewoon een, een, even te zeggen... Wat, je, wat heb je gedaan van de week? Wat is de voortgang geweest? Kijk, en soms heb je dan gewoon even niks. Maar als je het vergelijkt, vergelijkt met gewone bedrijven... Uh, ik heb ook wel eens gewoon uh, met de mensen gestaan... ik zeg, jongens, er is even niks bijzonders... maar het is wel goed dat we even bij elkaar zijn. Dit en dit hebben we in ieder geval gedaan vandaag... en we gaan weer door. Dus soms kan, kan een berichtje kan kort zijn. Soms is die wat langer. nou Afgelopen vrijdag was die wat langer. Uh, uh, misschien is die volgende week weer wat korter. Maar dat wil niet zeggen dat als je geen grote dingen te melden hebt... dat je niet even kan communiceren. Want... Anders ga je weer krijgen dat mensen. Ook we zitten in een stilteperiode. Ik weet niet waar ik aan toe ben. En, 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 en mensen up-to-date houden is denk ik net zo belangrijk als de inhoud die je communiceert.
1: Uh, weet jij ook vrolijk van de aantallen seizoenkaarten die, die je omhoog zou schieten toen
2: het uh, nieuws bekend uh, was? Nou, ik vond het wel heel leuk dat, dat mensen die screenshotjes hadden gemaakt van de gefeliciteerde seizoenkaart is, is verlengd. Dat, dat vond ik wel hele leuke dingen om, om te zien. En ja, weet je, kijk, uiteindelijk, je kunt, je kunt heel zeggen wat je wil. Maar je kunt zeggen, ik, ik ben het bedrijf voor binnenuit aan et cetera. Maar uiteindelijk doe je het natuurlijk alleen maar voor supporters en. en daar, 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 daar doe je het voor. Het is niet. niemand vindt het leuk om een lege tribune te voetballen. Dus, dus we moeten er gewoon met z'n allen achter gaan staan. En iedereen vindt het leuk. Ook supporters vinden het leuk als tribunes vol zitten. Spelers vinden het leuk als tribunes vol zitten. Tegenstander vindt het leuk als tribune vol zit. Staf vindt het leuk als tribune vol zit. Ja, dan, dan gaat het gewoon weer leven. Dus, 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 dus iedereen. Het is ook gaaf als iedereen gewoon weer zijn gaat verlengen. En daarom was ik afgelopen vrijdag daar wel heel blij mee met die positieve berichten. En nu ga ik mijn seizoenkaart verlengen.
1: Is dat eigenlijk de grootste oproep die je ook naar supporters zeg maar, doet als je, als je iets wil, als je iets wil doen, als je wil helpen, uh, geef ons even de tijd. En koop een seizoenkaart, want ja. we, we doen het voor jullie en, en kom
2: alsjeblieft kijken. Ja, samen doen is, is, is in mijn optiek dat wij ons stinkende best gaan doen om, om, om NAC weer naar de volgende level te, te, te brengen. En aan de supporterskant kunnen we eigenlijk op dit moment niks meer vragen dan, jongens, verleng alsjeblieft je seizoenkaart. Uh, net zoals dat je dat al jaar en dag doet.
0: Heb je zelf ook gewacht tot afgelopen vrijdag? Nee. <laughs> heb jij je uh, verlengd? Ik heb uh, vrijdag uh, direct na het nieuws mijn seizoenkaart verlengd. Heel goed. Met het boek erbij of... Uh... Uh, ja, ik moet zeggen dat ik de website niet super duidelijk vond. Dus oh, okay. het kan zijn dat ik het boek krijg. Dat het kan ook prijs. zijn dat je het boek niet krijgt.
1: <laughs> uh, ik vraag tegenwoordig aan iedereen uh, die hier aanschuift... Uh, wat ze eigenlijk doen op 11 september. Wat doe jij op 11 september? En kan je een beetje zwemmen? <laughs>
2: Nou, ik moet wel uh, grappig. Ik, um, ik heb die ons in de appgroep van van ons nak die we nog in het in het leven hebben. Uh, zwemt Ruud van de Maden zwemt zwemt mee. En hij had op een gegeven moment dat hij een target ingesteld. Ja. En volgens mij heeft hij in een in een avondtijd dat hij zes keer zijn target moeten verhogen. Ja. de uh, de ja. Ik had een contact
1: er. met uh, met Ayan ja. ook die zei ja als hij blijft verhogen dan blijft gewoon bijstort. Ja precies <laughs> dat zei haar inderdaad. Ja.
2: Dus, uh, dus ik ben een ik ben een trouw supporter van Ruud. En, <laughs> okay. uh, uh, ja, mij zou je niet in de grachten zien, maar ik ondersteun het single, dat is die was wel hè? top oh, oh. in de <laughs> in de single. <laughs> maar um, nee, het komt natuurlijk voort. Uit iets... Um, uh, ja, ik wil ook een beetje serieus worden, maar... Um, het komt uit iets voort hoe je als NAC niet bekend wil staan. Mm. En um, ik denk dat daar uh, dat ook iets is. Hè? Um, voetbal is emotie. Maar je wilt wel... NAC staat fantastisch bekend met haar supporters. En, um, ja, sta als, staat stond. Ja, ja. En, als, en als sportief minder gaat, wil je het laatste wat je wil... is dat de supporters in een kwaad daglicht gezet worden... door een heel klein groepje. En... Um, dus ik vind het initiatief vind ik echt weer fantastisch. Ook weer desnax, hoe, hoe dat opgepakt is. Dat het echt gewoon het gedraaid wordt naar hoe kunnen we echt helpen, hoe kunnen we dit rechtzetten. En, uh, en, en, en dat vind ik echt top. Want, want, want wat, wat er in Den Haag daar, daar geschreven is en wat er, wat er gedaan is, ja, dat, dat, dat kan gewoon niet. Zeker niet als je weet wat er met de trainer gebeurt is half halve seizoen en wat er met Ralf Seuntjes op dit moment aan de hand. is ja, dan, dan, dan kan ik maar daar gewoon echt met mijn gedachten niet bij.
1: Nee. Nou ja, je hebt net al gezegd dat er een paar miljoen extra gegarandeerd is. Mocht dat tellen doorlopen, komen we gewoon een keer langs met de pet. Dan, dan, dan gaan we het zo uh, doen. Ja, dik, uh, dik over het uur heen. Ja, Levine, wat is je gevoel na, na dit uh, kruisvoor van, uh, van een uur
0: en, en tien minuutjes? Ah, weet je, we hebben dat uh, Shoorts uit het afgelopen uh, weekend. En uh, Shoort zit daar heel erg op dezelfde lijn. Dit is de uitkomst die ik altijd gewild heb. Vanaf uh, de start heb ik gewild dat uh, het geen buitenlandse eigenaar zou worden, dat de club weer. Uh, ja van zichzelf zou worden. Dus ik ben heel blij met het feit dat dat gelukt is. Ik ben uh, blij met het verhaal wat je hier vertelt. Uh, maar uh, ik ben wel ergens wantrouwend geworden... door de afgelopen ja, decennia, moet ik eigenlijk wel zeggen. Uh, dus het is voor een deel eerst zien dan geloven.
2: Maar ik denk wel dat we vanuit een heel goed vertrekpunt starten. Nou, ja, Daar hebben we ook een heel mooi spreekwoord voor. Hè. Vertrouwen komt de voet en gaat de paard. En uh, ik snap dat... En dat we, dat, we, dat we de komende periode moeten bewijzen. Het enige wat, we, wat ik ook zeg, wat wij kunnen doen... is het stinkende best doen. Niet alleen om jouw vertrouwen te houden... maar om van iedereen uh, die na, warm hart toedraagt... Om, om het vertrouwen te, te, te houden. En, 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 en daar, dat, dat is onze enige incentive. Kijk, de, je kunt ons niet verwijten dat onze incentive geld verdienen is. Uh, want als, uh, dat, dat is maximale clubliefde wat, 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 wat je nu ziet. Uh, en, en, en nu gaan we echt ons stinkende best doen om die organisatie goed te bouwen.
1: Kijk jij ooit naar de, naar de periode dat je eigenlijk weer als... Alleen, misschien alleen als supporter op de tribune zit en niet meer als uh, een woordvoerder of een, of een, een beleidsmaker, adviseur.
2: Ja, absoluut. Want dat betekent dat het, dat het periode afgerond is en dat eigenlijk de organisatie staat uh, zoals we hem voor ogen hebben. En, uh, en dan hebben we er gewoon heel veel vertrouwen in. Ik wil jou
1: uh, bedanken voor je, voor je tijd. Uh, fijn dat je zo, uh, zo snel kon, uh, kon aanschuiven. Graag gedaan. En uh, ja, mocht je ooit uh, wat, wat te melden hebben of, uh, of, of een update willen delen met supporters, dan uh, ben je altijd welkom. Dank je wel. De Vigne, ook bedankt voor, uh, voor je tijd en uh, jouw dan. kritische uh, kijk op het, uh, op het geheel. En dan wil ik de luisteraars ook... Uh, <coughs> luister ik begin ook... Iedereen gaat die ja. uh. <laughs> We zullen toch nog even een testje doen straks. De um, uh, luisteraars ook uiteraard bedanken voor, uh, voor hun tijd. Um, volgende week waarschijnlijk uh, weer met een wat uh, reguliere podcast. En dan ook de nieuwtjes en alles uh, bespreken we bespreken we dan zoals Roy Kortsmit die uh, mogelijk gaat blijven en uh, Pansouzi die het op het EK ongetwijfeld nog goed gaat doen. Maar voor nu was dit hem en uh, ik wens iedereen een uh, schitterende nakweek.
2: Een tikje naar
0: het zuiden en een tikje naar beneden
1: Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal pen Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te
0: doen de b-side staat in vlammen en na zee wordt kampioen.